2: Bienvenidos a Alineación Indebida, la última parada de selecciones antes de ese tan esperado, deseado Mundial de Qatar. Y no hay más que dudas por todas partes, no ya por a cuántos miles de fallecidos asciende la cuota de los constructores de los estadios, sino de las propias selecciones favoritas, Inglaterra perdiendo con una Italia que ni siquiera va a estar en la cita, o España perdiendo contra Suiza como hizo en 2010. Brasil y Argentina es todo lo que nos queda, parece, mientras que perece la selección española femenina de cara a su propio mundial el próximo verano. Pero es al frío invierno a lo que nos dirigimos y hay equipos que igual intentan no jugar de noche. Y aunque sea parón de selecciones, estuvimos en acción a un antiguo semifinalista de la Copa de Europa y a José Mourinho en un vídeo de rap. Todo eso y más hoy en Alineación Indebida. Y para diseccionarlo todo, es para mí un placer presentar a la alineación de hoy que comienza por Héctor Kriok. ¿Cómo estás, Héctor?
3: Hola, Ander. Hola a todos. Espero que estéis bien. Eh, nada, yo aquí con dos mantas, dos o tres velas, porque el invierno, el invierno viene con fuerza en Países Bajos. Hoy estábamos ya a 5 grados por la mañana. Hostia. Pero... Sí, sí, cinco, cinco. ¿eh? Bueno, y, la, y ya está todo verde. No, no sé si recordáis que os contaba que amarillo por el calor. Ya ta, ha vuelto todo. Los pastos están verde, verdes verdes y, y nada, vengo aquí a calentarme un poco con el con el contenido de Alineación Indebida.
2: Maravilloso, maravilloso. También está hoy con nosotros por tercer domingo consecutivo, Leonardo Silva.
1: ¿Cómo estás, Leo? Hola, Ander. ¿Qué tal? Hola a todos. Es, es verdad, tres domingos consecutivos y... Bueno, debería estar bien, pero lamentablemente ayer tuve que, que ver jugar a la selección peruana de fútbol dirigida por Juan Máximo Reynoso. Así que... Domingo duro, Domingo duro. Sí,
2: se fue Gareca, se acabó Gareca y se acabó la ilusión.
1: Sí, ahora volver a la realidad, volver a la, a la selección que ganaba un partido cada 10, cada que terminaba último en las eliminatorias, dirigida además por gente incompetente. ¿no? Bueno, yo, yo, yo creo que no es momento aún para hablar de, de Juan Máximo Reynoso, pero... Así nos va a ir, así nos va a ir post-Gareca, posiblemente.
2: Bien, bien, luego llegaremos a ello. Y finalmente, lo estabais esperando, lo estabais deseando, es Borja García. ¿Cómo estás, Borja?
4: Hola, hola, ¿qué tal, Ander? ¿Qué tal a todos? ¿Qué tal, Héctor? Eh, pues nada, bien, yo a mí es que claro, de repente me pusiste un mensaje diciendo que se iba a comentar lo de Mourinho y me he venido corriendo, <risa> estaba, estaba en la calle y me he venido corriendo porque no podía faltar ante tan magno acontecimiento.
2: Efectivamente, efectivamente, luego llegaremos a ello, pero o sea, el momento cumbre de la semana no ha sido el Furbo, no ha sido un partido sobre el verde, ha sido Mourinho en una mansión de algún lugar de Inglaterra Grabando con el afamado, el puto amo de Inglaterra en el rap, que es Stormzy. Así que luego llegaremos a eso porque nos ha dejado a todos boquiabiertos a la, la aparición de Don Chuse. Junto, junto al dios del rap, ahora mismo, eh, en la escena británica. Pero muy bien, antes de llegar a eso, que luego llegaremos gente que vamos a dejaros ahí un poco con las ganas para llegar un poco más adelante, vamos a empezar por la selección inglesa, que ha jugado en San Siro contra una Italia que no va a disputar el Mundial, pero que sí que tenía que disputar la Liga de Naciones contra Inglaterra y venció Italia, como ya hizo hace un año, en Wembley, y acabó prevaleciendo la selección azul de Italia. Leo, um, pff, mal, ¿eh? mal, esto, esto no mejora. Esto no, porque ni siquiera para Italia, una, bueno, una victoria es como, sí, pero es la, la, la tristeza no en el Mundial, esa frustración, todo mal en este partido.
1: Todo, eh, todas las cosas malas llegan en fecha FIFA. La verdad, yo odio el fútbol de selecciones. <risa> Podemos hablar de Inglaterra, Italia, principalmente de Inglaterra, que es El, lo que más me Una interesa. pregunta,
2: si Perú hubiese ido al Mundial, ¿opinarías lo mismo en este, en este preciso instante?
1: Estaría más feliz porque está, es, seguiría entrenado Perú por, por Ricardo Gareca y estaría muy entusiasmado, pero las, los, las fechas FIFA como tal siempre las he odiado, no te preocupes.
2: Vale, bien, bien. Muy bien.
1: Eh, mira, respecto a Inglaterra, yo creo que hay dos puntos de vista que, que hay que tomar en cuenta. Y creo que desde ambos se ve mal el trabajo en esta etapa del proceso de, de Southgate. Yo desconfío enormemente de un equipo que quiere, que quiere correr, que quiere castigar espacios y que además tiene a Harry Kane, pero que no tiene a Harry Kane como actor principal de estas transiciones. Yo, yo creo que a un entrenador de selección nadie le pide que revolucione el deporte o que cambie para siempre la carrera de sus futbolistas, pero solo tiene que dar un contexto similar a Kane como el que él tiene en su club. Si no te aprovechas del trabajo de los muy brillantes entrenadores que tienen los clubes ingleses, creo que estás haciendo mal tu trabajo. Y si estás enfocado en parecerte a cierto equipo de Manchester sin los jugadores de ese equipo, también creo que estás desperdiciando tiempo y vas a chocarte una y otra vez contra la pared. Por otro lado, y, y quiero apuntar esto porque al final los resultados de los torneos que importan han sido positivos, al final creo que no hay que sobredimensionar los resultados en Liga de Naciones o en Amistosos, porque al final importan mucho menos que los torneos como el Mundial o la Eurocopa. Ahora, y aquí viene el segundo punto de vista. Yo no creo que Southgate esté preparando tan bien los partidos. Y para muestra un botón, los centrales de Italia, y en especial Bonucci, han contado con muchísima libertad cada vez que han tenido el balón y han tenido muchísimo tiempo y espacio para poder lanzar, lo cual al final terminó derivando en el gol de Raspadori, que nace en un envío largo de Bonucci, Claro que hay un control fenomenal de raspador y al final, y una definición mucho mejor, pero al final, al final es eso, permite situaciones de juego constantemente que no deberías, porque Borussia es un especialista de, de sacar el balón. Tienes que tenerlo mapeado, tienes que considerarlo en tu plan para el partido. En resumen, es un equipo que yo considero estar despotenciado eh, o suboptimizado por la idea preconcebida del entrenador, que además está facilitando caminos a cada rival en particular, no solo es un problema que se presentó contra Italia. También perdió un partido hace no mucho contra Hungría en situaciones 04, muy particulares. 0-4,
2: terminó la derrota más dura que han tenido en décadas.
1: Es que es increíble. Y en general esta tendencia los ha llevado a perder la categoría en, en, en la Liga de Naciones. Lo cual, si bien es un torneo que a mí no me importa, creo, creo que es, es bastante bochornoso para una selección de la categoría que debería tener Inglaterra. Hmm.
2: Um, Héctor, un problema quizás para Inglaterra también sea que el Manchester United no esté teniendo, digamos, éxito con Maguire y Shaw de titulares, porque si bien el Manchester United de Solskjaer nunca terminó de ser todo lo que pudo ser, en 2021 cuando llega la Eurocopa el Manchester United venía de ser subcampeón de la Premier League con esos dos de, titular, de titulares y eran importantes en la selección, jugaron, venían lanzados, todo bien, llegaron a la final con Inglaterra mantienen la inercia del Mundial, pero ahora, y más allá de esas dos figuras, que bueno, pueden ser como un ejemplo concreto para la situación de Inglaterra ahora, pero ahora nos encontramos a una Inglaterra que ha perdido un poco ese, ese momentum de la sensación no del pasado Mundial, de la pasada Eurocopa, que la Eurocopa fue hace solo un año, llegan a la final y se quedan a un par de penaltis de, de ganarla. Y la sensación es extraña de, de cara a, a este Mundial para el que faltan menos de dos meses.
3: Sí, y, y incluso aprovechando aquí el, el balón en profundidad que ha puesto mi querido Leo, es posible que sí quieran parecerse a un equipo de Manchester, pero al equivocado, al de rojo, claro. Entonces, ahí ya descubrimos un poco lo que lo que, lo que está ocurriendo. Eh, respect, bromas aparte, respecto a, a Maguire y, y Luke Shaw, eh, yo, por ejemplo, pensaba en, en la jugada... De, en, en una jugada que he visto por ahí en la que a Kyle Walker se le ve un poquito las costuras y la gente decía que menos mal que no es Trent y pff, me da la impresión de que más allá de, de que han perdido un poco de de eh, de cómo se, cómo se dice de, de eficiencia defensiva también hay un, hay un problema gla, grave de, de creación como, como decía Leo el tema de, de Harry de Harry Kane también viene influenciado por por, porque es un equipo muy, eh, muy tosco en Inglaterra ahora mismo en la, en la Eurocopa le sirvió más o menos pero si no tienen al, algún chispazo eh, no, no generan nada y, y el partido con Italia es que ya no era aburrido yo entiendo que Leo es como Harry Regna del, del podcast que no le gustan la, los parones de selecciones pero es un partido muy, muy difícil de ver en una selección que se supone como estabais comentando que después de la Eurocopa debería es, venir a a la, al Mundial con, con otra idea de juego, eh, basada en el talento que tienen, en el trabajo que, que como bien dice Leo, hacen ciertos entrenadores en, en la Premier League.
2: Hmm. Um, Borja, claro... Con sabe con, que es curioso porque va a cumplir seis años en el cargo y ha, y ha habido esa progresión incremental, ¿no? La de, bueno, empezar un poco más flojos, pero llegar al Mundial de 2018, llegar a semifinales cuando nadie lo esperaba porque venían envueltos del fracaso 2016 y de una sensación general de que les faltaba potencial o de que les faltaba calidad para ser una selección realmente favorita, llegan a, a semifinales, luego llegan a la final, casi la ganan en, en la Eurocopa, y algo que sí que ha hecho Gareth Southgate muy bien y que le ha permitido mantenerse durante seis años en el cargo de manera bastante no controvertida, es decir, ha, ha generado bastante buena sensación, buena buen ambiente en todo el entorno de la selección. Y es ahora en ese momento clave donde parecía que podía ser la gran oportunidad para encumbrar lo que, ha, lo que ha sido esta era de Southgate en Inglaterra donde la opinión pública, donde toda esa sensación está empezando a, a girar en una dirección negativa. ¿no? Y es ver si ahora en esta gran prueba de fuego es capaz de, de revertir la situación.
4: Sí, sí, el análisis yo creo que es eh, correcto Yo empezaré por decir que a mí, primero Me gustan las selecciones Me gustan los parones de selecciones Vamos. Así que a quien, a quien no le guste Pues ya sabe, que no mire <risa> eh, Y segundo, evidentemente yo como, a, como suele ser habitual Y siendo, y siendo consciente de mi trayectoria voy a, Vengo aquí a defenderme. <risa> Vamos,
2: a, por supuesto a no, a ver, sí. Y es lo que estaba buscando ¿eh? Sí
4: <risa> Claro, 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 claro. Entonces yo creo, yo voy voy, voy con, voy, con, voy con las cartas por delante, voy con las cartas por delante, en, en el sentido de que, eh, hombre, lo, este, re, este último año ha sido raro de la selección inglesa porque evidentemente, eh, por un lado, se clasificó para el Mundial sin problemas, pero en la Liga de las Naciones eh, ha tenido muchos problemas y, y a veces juntaba partidos que... Solventaba a unos con relativa facilidad, mientras que otros, eh, los de la Liga de las Naciones, se le han eh, se, le, se le han encasillado. Bueno, se, han, se le han eh, complicado tanto que ha, des, que ha descendido, ¿no? Eh, esta, eh, estos partidos de la Liga de las Naciones lo que yo sí que creo que demuestran es un poco eh, lo que es ese. Eh, lo que todavía no había demostrado Gareth yo creo que lo estábamos diciendo durante tanto el Mundial como la Eurocopa, es verdad que Inglaterra estaba jugando un fútbol muy pragmático, que le estaba sirviendo en, en esas competiciones, que lo llevó a un subcampeonato y a una, y a una semifinal del, del Mundial, pero eh, muy ayudada por el contexto, y eso yo creo que no, que no podíamos obviarlo en el Mundial, recordemos el los entró en la parte fácil del cuadro después de dejarse vencer por, de dejarse ganar por Bélgica. Y en la Eurocopa, recordemos que jugó todos sus partidos, salvo uno, en casa. Es decir, eh, es verdad que eh, le ha puesto las cosas muy difíciles a los, a los rivales, ha hecho un fútbol muy efectivo, ha sido muy, ha sido muy difícil que le metieran goles pero estaba muy ayudada por el contexto y también recordemos eh, otro de los problemas que está teniendo. Creo, creo que son, uh, escuché la, la estadística, 400 y pico, casi 500 minutos sin marcar un gol en jugada, eh, en jugada elaborada. Sí. Eh, y eso, eh, y eso oh, viene desde el último gol, claro, pero ya en, también en el Mundial y en la Eurocopa, recordemos, la, muchos de los goles venían casi siempre de, de balón parado que explotaban por el poderío físico. Entonces quizás yo eh, lo que sí que veo es que eso es exactamente lo que decías cuando eh, ahora sería un poco ponerle la guinda, dar ese paso adelante, es decir, Gade Sautger lo que ha hecho, yo creo que hay que, uh, que reconocérselo, es eh, primero llama, eh, renovar a la selección, porque ha llamado a muchos jugadores jóvenes, eh, segundo, obtener resultados, que da algo en las fases finales, que no obtenía eh, la selección eh, la selección inglesa. Y luego ha sido también eh, un líder, digamos, espiritual, cultural, y yo creo que eso, claro, a los que vivan fuera eh, lo verán, no lo verán tanto, del de, de fútbol inglés y de la selección inglesa, en una época muy convulsa en el Reino Unido. ¿eh? Es decir, eh, Gareth Southgate, ha, eh, con, su, con su selección, ha transmitido unos... Unos mensajes, es verdad que eso va más allá del fútbol, es verdad que no es lo que se ve en el, en el, sobre el verde, pero ha, oh, pero ha sido un líder de, de la selección, de la federación, del equipo de, de Inglaterra que, eh, que yo creo que necesitaba, porque es que si no cualquier otro tipo de personalidad, o sea, si está Mourinho, por ejemplo... Está en este tiempo, eso salta por
2: los aires, ¿no? Sí, incluso sus con, sus con antecesores, ¿no? es que... eh, claro, ¿no? Hawkson, Capello, sí. Ericsson bueno, tampoco Hoxon tenían. No un tipo
4: quizás un poco más.
2: Sí, o sea, es decir, Huxon podía caer relativamente bien, pero no tenían de alguna forma esa personalidad para de alguna forma ser esa figura cultural que Southeast. Es, sí.
4: Sí, y lo bueno, ha sido solo con sentido común, porque tampoco es que tenga una persona... Ya, pero estamos hablando de que la anterior era
2: la es Borja.
4: Claro, claro, claro. Pero pero sí que lo ha he hecho con sentido común. Y bueno, es verdad que es un tipo cultivado no y más, más calmado, le gusta pensar y demás. Y yo creo que, que eso es importante. Pero dicho todo esto, es justo lo que tú decías. Ha llegado el momento de dar ese paso más adelante. ¿no? De, y, y que se supone que lo tendría que dar en el Mundial. Y los últimos resultados, la verdad es que no son muy buenos. ¿no? Ni los resultados ni el juego. Ahora bien, eh, sí que es cierto que en este grupo de la Liga de las Naciones le han tocado tres rivales bastante complicados. Hungría, Alemania, eh, Italia. En, eh, es decir, le han tocado de golpe todos esos rivales complicados que no le habían tocado en, los, en la Eurocopa y en, la, eh, y en el Mundial. ¿no? Entonces, a lo mejor en un mundial, pues al final acabará enfrentándose, yo que sé, que se puede acabar enfrentando, se puede enfrentar a Costa Rica eh, bueno,
2: para empezar Estados a, Unidos, a Irán y
4: cuál es el tercero del grupo en el grupo, sí, sí, es sí, sí. sí, cierto, cierto ¿no? entonces bueno, pero sí que es verdad que lo que dices no que, que ese salto que se esperaba no lo está dando, eh, tantas derrotas y con juego relativamente pobre eh, no está gustando. Y sí que es verdad que ahora sí que se empieza a criticar a Sauret porque, claro, eh, los resultados no llegan y al final pues era lo que lo estaba sosteniendo.
2: Mm. Absolutamente. Y luego está el caso de España, que también es interesante, por una, porque es una situación relativamente parecida en la que el ambiente... Bueno, quizás el último año de España no ha sido malo como el de Inglaterra, pero bueno, el ambiente más o menos después de llegar a semifinales de la última Eurocopa con Luis Enrique ya estaba solidificado como un buen ambiente, como es decir, había se ha solidificado digamos, la confianza en que Luis Enrique sí es un gran entrenador, como demostró en el Barça, como demostró en sitios anteriores al Barça, y, y que es, un... es alguien capaz, un seleccionador capaz de hacer ganar a una España que no es la brillante de hace una década, pero que sigue siendo capaz y, sin embargo, Leo perdieron contra Suiza y vuelven un poco a entrar esas dudas, ¿no? Y que Aspas, que no está en la selección, y Eric García, que qué hace jugando cuando podría jugar Nacho. Twitter para nada patrocinado por Twitter Real Madrid. es de Opinión no patrocinada por Twitter Real Madrid, quiero decir. No sé, Leo, ¿qué opinas?
1: A mí me parece que están básicamente tanto Southgate, que hemos hablado bastante, y Luis Enrique se encuentra en la misma posición que se encontraban antes de la Eurocopa. Y al final ha quedado demostrado, en realidad, con las elecciones, que los resultados que obtengas en los torneos continentales son los que van a importar. Y la personalidad o la forma de proceder de los entrenadores tampoco debería cambiar. Luis Enrique, por ejemplo, lo veo desde lejos. O sea, yo no soy un seguidor residuo de la selección española, pero me parece a mí un, un hombre que, que está imponiendo su perspectiva dentro de la selección y por eso le están pagando. Y creo que las decisiones que toma son bastante razonables. Y, por ejemplo, lo que pasa respecto a las convocatorias, Sander, que, que convoca jugadores o no convoca jugadores que tal vez deberían ir convocados desde la perspectiva de los aficionados o desde la prensa, pero que al final que no le encuentra encaje y no encuentra razones ni motivos para poder eh, intentar... Eh, gastar tiempo que te por sí has reducido para él, en eh, eh, intentar recuperarlo innecesariamente. Es, es, es lo que yo creo, creo que son entrenadores que están tomando decisiones que, con las que no coinciden la prensa, pero no por ello son, son, son malos trabajos.
2: Hmm. Sí, no, co completamente, completamente. Y, y, y veremos, ¿no? porque a veces no, no siempre tienes que llegar digamos con toda la dinámica a favor, todo el viento a favor, una gran cita... Tanto a España como a Inglaterra, además, les queda un partido más, antes de luego ya encarar definitivamente el Mundial. Pero bueno, España mismamente, antes de ganar en 2018, en 2018, perdón, en 2008, en una, en, es decir, en una ronda clasificatoria, eh, ronda clasificatoria en la clasificación, en el, el grupo de clasificación, creo que llega a perder con, con Suecia de manera abultada. Es decir, no, no llega a España, por ejemplo, a esa gran cita con esa inercia, tampoco Inglaterra necesariamente a 2018 y luego consiguen, de alguna forma, crearla en, en esa pequeña ventana de oportunidad, en ese torneo, y bueno, habrá, habrá que ver si si esta vez lo, lo pueden repetir o no. Quien sí llega muy bien, Héctor, quien sí llega muy bien, es Brasil, que ganó 3-0 a Ghana en Le Havre, en, en Francia, eh, en el Estadio del Océano, y bueno, Neymar bien, y, y una generación que sí que se ha dicho que quizás sea la mejor desde que ganó en, en 2002, no y sí que da esa sensación de que ya no es esa histeria tan frágil um, que era en 2014, que era todo Neymar y Thiago Silva en defensa, y si se caían uno de los dos o los dos, eh, perdían 1-7 con Alemania, ¿no? Eh, hay, una, hay una impresión de que Brasil, ganen o pierdan, llega a un Mundial como no ha llegado en mucho tiempo.
3: Sí, sí, porque... Eh... Bueno, primero, antes que nada, aclarar, Lear puede ser uno de los sitios más feos que he visitado en mi vida. Esto por, por, por... De hecho, ¿Más, cuando... ¿Más feo
4: aún que Rotterdam? Rotterdam no está mal, ¿eh? Rotterdam no, no bueno, es verdad mal. que tiene sus cositas, sí. Ahí, eh, en, lo han así, dejado sí. que la gente haga
3: sus cosas modernas y tal y no está sí. mal. Pero Lear, Lear es, es junto a Southampton de los dos sitios más feos que he estado en mi vida. Una cosa increíble, pero bueno. Es que sitios eh... en la costa, ¿eh? pero ni así. Sí, pero La Costa de Leaf es una película eh, de lluvia todo el tiempo, ¿Sí? viento y frío. O sea, es una cosa increíble. A mí me ofrecieron ir allí y me fui a Marsella y no sé cuál de los dos era peor. O sea, que imagínate. Eh, pero bueno, dejando eso a un lado y un saludo a mis amigos franceses. Brasil llega con mucho talento, Neymar, Neymar está jugando. Eh, sigue sigue siendo súper diferencial, juega... El, el es que lleva un año, Neymar lleva un año increíble. ¿eh? Increíble, o sea, el toque de balón que tiene, cómo crea espacio. Eh, es, tan, es tan mamón, porque es un mamón, eh, que espera hasta que le dan. Sí, porque, sí, sí, sí. Me he fijado, tanto en el Paris Saint Germain como en Brasil, espera hasta que le dan. Luego que si se rompe un dedo, claro, si es que eres tonto, <risa> pero bueno, por, por, lo menos, por lo menos está jugando para los demás, pese a que sigue dejando y recomiendo ir a ver vídeos, sigue dejando una cosa que yo ahora mismo no veo en ningún otro jugador, porque Messi está jugando andando, eh, por lo menos está jugando hacia los demás. Los balones en profundidad de Neymar ahora mismo son una, una auténtica delicia, hasta el punto que Richarlison, pues parece Marco Van Basten ahora mismo en Brasil. Pero la diferencia un poco con 2006... Y con 2010, es a quizás uno por uno había más talento, pero también había mucho más
4: golfos. Por lo cual, <ríe> eso, eso, esperemos, sí. Que, sí, eso, sí.
3: esperemos que Tite eh, les mantenga calmados, que siga prohibido el alcohol en Qatar y entonces alguna opción habrá de, de pelear el, el
2: Mundial. Sí, porque también, más allá de golfos o no golfos, son jugadores muy buenos los que tiene Brasil ahora que todavía no son estrellas consagradas. Más allá de Neymar. Creo que, y, sí. y
3: Neymar y Neymar está en modo líder vamos a por la Copa del Mundo sí
2: sí totalmente, totalmente. Eh,
3: no solo con Brasil porque lo que está haciendo con el Paris Saint Germain es lo mismo no se está metiendo en líos eh, la pregunta sobre su relación con Mbappé, el Neymar de hace no mucho pues estaría bueno pues en todos sitios porque la, la hubiera armado y él simplemente sonríe con una sonrisa un poco Pícara. Eh, insultante hacia el periodista, pero coge y se va. Y, y demuestra. Mira que no parece mucho y que me perdonen los oyentes por decir que demuestre inteligencia por hacer algo tan simple. Pero claro, cuando vienes de donde vienes, pues valoras más estas cosas.
2: Totalmente, totalmente. Así que muy bien. Brasil también va bien Argentina, pero bueno, hoy no hay ningún argentino, así que vamos a dejarlo pasar, ¿verdad Héctor? No no, no quiero, no creo que sí, quieras contarme sí, sí. mucho sobre lo bien que va Argentina.
3: No, no, bueno. Eh, eh, una cosa que sí que quiero decir es, y sin menospreciar a Messi, que es una locura, ¿qué es esto de todo Twitter diciendo que una vaselina que ha hecho Messi eh, cuando el portero ha adelantado, que la haría probablemente Leo o cualquier otro, o incluso, no sé, incluso Gonzalo, Carol, de repente es el mejor gol de la semana?
2: Ya. Yeah. Sí, sí, sí. La, la mesimanía es, es fuerte e inexorable. Leo.
1: Sí, Ander, lo, lo que yo te quería preguntar porque me ha quedado la, la duda de esto que estábamos planteando hace un rato de cómo corregir de cara mundial. pero ahora que los entrenadores este, prácticamente no van a contar con tiempo para entrenar, de, eh, van a contar con una semana, una, una semana y media si no me equivoco, eh, ¿qué van a hacer estos, estos equipos que llegan con muy malas dinámicas para corregir el, eh, de cara al mundial? ¿No, no será un este mundial extraño en ese sentido? ¿Importarán los amistosos ahora sí?
2: Puede ser. Eh, sí que es cierto que la diferencia será, ¿no? Que no, a diferencia de los otros mundiales, no hay como dos semanas en los que pues, a veces cuadraban a algún amistoso antes, ¿no? Pero, no sé, yo creo que al final aprovecharse de la dinámica que vengan los jugadores de sus diferentes equipos, hacer que pues, estos se integren los unos con los otros lo suficiente y tirar para adelante y confiar en la calidad de los mismos. Porque al final tampoco es que en años normales Tienes muchísimo tiempo. Sí que es todavía más extraño en esta situación, pero bueno, pues tienes el punto a favor de que vienen menos cansados de lo que pues vendrían en, en un Mundial normal. Habrá que ver cómo juegan esas dinámicas. Um, también, uh, Leo, bueno, no habrá que ver porque bueno, Perú no, Perú no va a ir al Mundial y México no va a pasar de, de octavos de final. Pero bueno, aún así jugaron ellos dos este, este pasado fin de semana. Un eh, ganó México 1-0, partidazo,
1: o oda al fútbol. Así es, así es. Una oda al fútbol. Al fútbol. Pero no, 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 no sé qué decirte. La verdad, este partido fue, fue también bastante malo. Eh, discúlpenme si, si a alguien le molesta la opinión que tengo respecto al, al fútbol de selecciones, pero me parecen partidos muy complicados de ver. Eh, eh, por, a ver, México, México un tanto complicada, que tiene relaciones complicadas con... Perdóneme, perdóneme, ¿se escucha algo de fondo?
2: Sí, el, el micrófono de Borja, creo o sea, está ahí eh, travieso eh, en, en el lugar en el que está Borja en el mundo, pero eh, decías, Leo, sí, o sea México con, con las relaciones complicadas lleva como eh, una década no o sea, yo siento que el, el drama de los jugadores mexicanos lleva a ella casi toda mi vida
1: es, es verdad, o sea, la, la relación que tiene con absolutamente todos los entrenadores es bastante dura de, de procesar o sea, lo que está pasando ahora con Martino ya pasó previamente con Osorio así que es una relación tóxica entre afición prensa y entrenador con la cual nunca llegan a nada por ahí se emocionan con un resultado que consiguen durante el Mundial, pero al final no se logra progresar, porque el objetivo único que tiene México es clasificar a cuartos de final, es su gran pesar en los Mundiales, así que vamos a ver qué pasa con, con el Tata Martino. ¿no? Y respecto a, a Perú y Juan Máximo Reynoso, acá yo quiero ser breve porque es muy probablemente que de todos los oyentes de este podcast solo a mí me interese, así que lo que yo creo es que Reynoso tiene que tocar lo menos posible, pero hay personas que quieren imponer su impronta innecesariamente, y el resultado y el partido fue, fue un espectáculo bochornoso. Esa salida de balón horrible y espantosa, ver a Pedro Galese, Calen Tapia o Aquino... Intentar pasar un balón en, en esa situación tan complicada fue, la verdad, criminal. Ver a Cueva y a Carrillo, que son los jugadores más talentosos de la selección, tener que recibir balones en campo propio porque no les llegaban fue, la verdad, este, duro. Y es que, además, tener que ver a, a personas de decisiones así o exigir paciencia como si hubiese tiempo para trabajar, me, me parece también fatal. Las malas ideas son malas ideas y ya, no importa cuánto te puedas esforzar y, además, una selección, no tienes el tiempo para trabajar. Listo, se acabó. Intentas otra cosa o mejor intentas lo que estaba funcionando bien antes con Gareca. Y nada más. Ander, muchas gracias por este espacio de de niego, eh.
2: uh -huh. Bien, bien.
1: Ni, ni un insulto, ¿eh? ¡Qué maravilla! Sí,
2: ¿Qué sí, cosa? sí. Que, que, si que, que, hubiera que, insultado pues... ¿Qué persona educada es, Leo? Que, no
3: sé, a media federación, sí. claro. Si yo hubiera insultado a media Ay. federación, a la FIFA, a
0: todos. Uh -huh. Ya. Yeah. Es que,
1: no deja de ser su primer partido Pero es... es, es... Una exhibición como esta llega a pasar en eliminatorias si a mí me llevan preso. <risa> Oye, una
3: una una pregunta. No sería realmente bonito, ¿eh? Yo, sabéis que me gusta mucho la fantasía, que de repente alguien ahora, pues yo qué sé, Borja, fuera y, y pusiera una, un recurso de apelación y Perú acabara yendo al Mundial por lo del chico ese que, que falsificó su pasaporte en Ecuador <risa> o en no sé dónde. Y cogemos este extracto de todo lo que acaba de decir Leo y nos plantamos en el Mundial. Sería muy bonito. Sería ¿no, muy ¿verdad?
2: bonito. Sí, pre precioso.
4: Sí, sería precioso. Sería precioso.
2: Para todos, nos pregunta Lobato, ¿qué opinan de que el Tata Martino se ha puesto a ver los entrenamientos y partidos de Argentina en lugar de los entrenamientos de México? No lo juzgo, pero eso es muy descarado. Um, Borja, sí, no sé. Aparentemente, o sea, el Tata se, le, se, de, se deja ver más el Tata por partidos de Argentina y entrenamientos de Argentina que por los de México.
4: Bueno, a ver, estamos en la era del teletrabajo. <risa> Es cierto. Está. Y está él, está él y ahí es en Buenos posible. Aires, ahí tranquilamente, tal. Oye, a ver, vamos a ver. ¿No estaba, no ha sido noticia, notición, notición en la prensa deportiva española que Luis Enrique dirigía el entrenamiento desde un podio a no sé cuántos metros con walkie -talkies?
2: Sí, sí, exacto. Mm.
4: Pues oye, el Tata Martino solo lo hace desde un poco más lejos. Ya,
2: sí, muy, muy buen punto. Borja ahí con, con el girito adecuado para, para a, diseccionar el tema del Tata y de, y de México. O sea, a México le deseamos... Ahora, a, que puede ser mejor...
4: que pueda ser a lo mejor sí. un, un espía infiltrado de parte de Argentina para destrozar a México. Puede ser, puede ser también, no te digo yo que no. ¿eh? Podría
2: ser. Voy, voy a mirar el cuadro del Mundial a ver si en plan si México queda segunda... De su grupo. A ver, ¿México está en qué grupo? And Ander, Dígame.
3: mientras lo miras, sí. permíteme...
2: Ah, claro, no, si es México-Argentina que... el mismo buah. grupo.
3: Ah, hostia, buah. Claro, buah. claro. Hay, hay, dos, hay dos opciones aquí. O eso, o está buscando argentinos con antepasados mexicanos para llevarlos a la selección como hace Turquía en Alemania. Claro. Eso también puede ser. Pero, pero a ver, ya que en principio no creo que no soy nadie así que tenga... Eh, en relación con las selecciones aquí el truco es lo que está haciendo Brasil que Brasil los amistosos los ha hecho contra los equipos del grupo H uh -huh. que es con el que se cruza en octavos de final uh -huh. ya estamos destapando aquí su estrategia pero bueno, yo ya Perú no le da pero para el próximo mundial Leo pues tú se lo dices a, a tu amigo el seleccionador que empieza que, a vayan, que vayan que vayan empezando tomando grupo. nota. claro, claro, que vayan jugando contra los del otro grupo
2: totalmente y bien, eso es básicamente bueno lo más destacado del fin de semana de selecciones masculinas. También hemos tenido a Portugal arrasando a la República Checa, no sin Cristiano Ronaldo llevándose una buena hostia en la cara. O sea, no, no.
4: Pero buena, ¿eh? Pero, pero buena, buena. Sí,
2: sí, 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 sí. O sea, para denunciar al jugador checo, ¿eh? O sea, ¿cu ¿cuántos millones va a costar la cirugía estética para arreglar la perfecta cara de Cristiano Ronaldo? O sea... Es es grave eso, o sea, porque no no es no, no es una mucho, hostia mucho. Que le de un jugador de fútbol, es una institución multi, multimedia eh, del mundo, que es eh, Cristiano, o sea, es una institución. Pero bueno. Sí, sí. Sí, sí. sí. Cosas, cosas que suceden. O sea,
4: no es no es, o sea, no es con todos mis respetos como si le dieran un codazo cuando jugaba a Luis Miguel Ramis, por ejemplo
2: por ejemplo, efectivamente um, aunque sí también, más allá de bueno, de ma selecciones masculinas y de Europa, bueno, las la Nations League y demás, sí que hemos tenido también un amistoso muy curioso Héctor, que es básicamente un derby entre tú y yo um, Estados Unidos-Japón en Múnich por la mañana en Estados Unidos viernes por la tarde random uh, bueno, por la tarde, así como sí, primera en hora en de la tarde en Düsseldorf. Ah, es en Düsseldorf no en Múnich, es cierto, es cierto. en el campo de fortuna Düsseldorf y victoria de Japón con un Estados Unidos <risa> más terrible que Inglaterra y que España. ¿eh?
3: Sí, eh, tuviste suerte que tengo mucho trabajo. Si no te hubiera freído a WhatsApp a esa hora, eh, porque la, la Federación Japonesa, en un y esto a lo mejor se puede aplicar al futuro, ¿eh? en, una, en un alarde de genialidad, eh, decide poner el partido un viernes a las 2 y 35 de la tarde en Düsseldorf. En
2: Düsseldorf contra Estados Unidos, Por... o sea. Sí. Um, ¿Por
3: qué en eh, O sea, el, el árbitro no se llamaría mayor, Adolfo. No, no, no. Es la mayor comunidad japonesa en, en Europa está en Düsseldorf. Ah, mira. Pero claro, lo de las 2.35 es que si lo suma las 7 horas que es de diferencia que tenemos actualmente, pues si llega a haberme cogido los buenos tiempos y Borja visitando, a lo mejor estábamos allí en algún bar de ah, aquí viendo el partido. Sí, sí. Pero claro, aquí en. en Siguiendo Europa, la tela
4: de Tebas, aquí la Federación Japonesa, sí. ¿eh? Increíble
3: Pero bueno, el partido Aparte de un gol de, de mi toma del Brighton Que qué bien juega el Brighton eh, Estados Unidos, pues pues Cero tiros a, a, a puerta Muy bien, un gran gran partido Con cero tiros a puerta eh. Por supuesto, Twitter que, que es por lo que pagó Internet eh, Nos dejó todo tipo de memes y bromas eh, Un poco de mal gusto Respecto a los tiroteos en Estados Unidos Y, y no tiros a puertas en este partido Así que eh, Bueno pero yo creo que lo destacable es el tema del horario, que ya sabéis, chicos, que si las selecciones sudamericanas vienen a jugar a Europa, pues a lo mejor os ponen los partidos, no sé, a las dos de la mañana y ese tipo de cosas para que aquí en Europa... Eh, se pueda jugar a un horario más temprano.
4: Hoy, más... te, imaginas, ¿te imaginas un. Yo qué sé, un. Brasil. Eh, venga, Brasil-Argentina. Un, un Brasil-Argentina a, a la una de la mañana, ahí como, como aquel partido del Barcelona, como aquel Barcelona-Sevilla, que, que sirvan que sirvan chocolate o gazpacho, creo que puso Joan Gaspar, creo. ¿no? Sería, sería muy bonito, sería
3: muy bonito, pensando en Asia. No, mira, ponemos un Brasil-Argentina en horario para que en Asia lo vean a las 6 a su hora de cenar, o sea, a las 11 12 de la mañana aquí en Europa, en Londres, y a la, los de Sudamérica, a bueno, a madrugada, a, a, a quedarse hasta las tantas para verlo. Pues algo así es lo que han hecho.
2: Maravilloso, maravilloso. Um, y hablando de cosas que han hecho... Uh, eh,
4: por cierto, una, dígame, cosa, una cosa antes. Dígame, dígame. Tengo, ahora ahora que, que, lo ha, que lo ha dicho, que lo ha mencionado... Héctor, eh, ando un poco bueno, un poco liado, ando un poco perdido del, del libro de estilo, del libro de estilo de alineación en debida. Eh, Ahora, ¿quién juega bien? ¿Es el Chelsea? ¿Es el Brighton? El Brighton todavía no sabemos. ¿Cómo, cómo va? Eso? No
2: sabemos todavía. Está... El, el, eh... o sea, ¿El
4: Chelsea puede no jugar bien también o, o no? Eso, o, o, o sea, no sabemos.
2: No, no sabemos. Ne necesitamos necesitamos una, una un par de semanas eh, para. Para que el jurado pueda decidir. Porque ahora o sea ahora mismo el Brighton ha fichado a, o sea, a Gran Potter italiano. Y claro, ahí tenemos buenas esperanzas. El Chelsea claro, ahora con Potter el, igual es que, sí, eh, pero... Y, y
4: el Brighton Jokabene,
2: ¿no? Jokabene, el Brighton bien, el Brighton, Jokabene, el Brighton y bien, bien, bien. O sea, tenemos confianza en que eso se mantenga. Y tenemos confianza vale, en Potter vale, también, vale, vale. pero todavía no podemos posicionarnos. Necesitamos ah, vale. un par de jornadas.
4: Vale, vale, vale. Bueno, manténme informado.
2: ¿vale? Yo, yo te mantengo vale, informado, yo te mantengo informado. Como, no sé si se han mantenido mutuamente informados o qué cojones ha pasado, Borja, pero la selección femenina de España y la Federación Española de Fútbol, el tremendo Cristo que han montado, tremendo quilombo ¿eh? que se ha montado ahí. Entre las jugadoras, 15 jugadoras que sean negado a ser parte de la convocatoria de este parón de, de selecciones femenino, o bueno, el próximo, digamos, y, y luego pues rubiales, que no eran, nada es culpa suya, y el chantaje, y la portada de marca. Eh, a ver, Borja, esto para explicar solo a la gente cuál es la mejor forma. Uf,
4: complicado, complicado, la verdad. ¿eh? Eh, hombre, yo creo que eh, los hechos en sí, ¿no? Eh, ya la anterior convocatoria de la Selección Española de Fútbol creo que hay, es necesario remontarse a eso hubo bastantes problemas, al parecer fue bastante tensa, las jugadoras pues intentaron hacer una especie de plantón, recordemos que hubo una rueda de prensa eh, al final salió Jorge jorge Vilda reivindicándose, estaban todas las jugadoras eh, Mapile, no, no, perdón, no Mapile la capitana, Irene Paredes eh, fue un poco quien habló en nombre de las jugadoras y ya por lo que se dice ha quedado un poco un poco quemada porque todos pues todo el mundo lo señaló a ella es decir esto no viene de ahora viene ya de una anterior uh, de una anterior uh, convocatoria que de puertas adentro porque claro sabemos lo que eh, todos hemos visto las ruedas de prensa la tensión y demás eso de puertas adentro debió de ser duro sí. duro eh, bueno, pues... Pero me Rubial es que no, estaría muy tranquilo no, yo, en todo caso. Pero. Sí, estaría muy tranquilo, ¿no? Pero, pero tenso, ¿no? Yo no aquí estoy diciendo que nadie se pegase a nadie, pero bueno, yo creo que todos hemos vivido situaciones tensas en la vida y esa tuvo que serla, ¿no? Una situación muy, muy tensa que a nadie le, le gustó. Y la situación es que en dos semanas hay una nueva convocatoria de la selección española de fútbol, una selección eh, femenina de fútbol, y 15 jugadoras han decidido eh, no asistir. Les preguntaron si... Eh, iban a asistir y han decidido no asistir eh, La manera, todo el lío empieza de la manera en que las jugadoras comunican que no, que no van a asistir Que es mandando un correo electrónico a la federación, todas con el mismo uh, con el mismo texto ¿no? Y luego evidentemente, posiblemente sin prepararse para ello Porque la Federación Española de Fútbol, que tiene más dinero, más experiencia eh, posiblemente más mafia dentro eh, ya Luis Rubiales, ese, ese factor y a Luis diferenciador. Rubiales, conv convenientemente, convenientemente por, casualidad, por casualidad, tenía un comunicado de prensa preparado escasamente 15 minutos después de que los programas de las radios eh, dieran en exclusiva, eh, bueno, en primicia, eh, la noticia de, del email, que solo lo pudieron obtener de dos lados, de los jugadores o de la federación.
2: Hmm efectivamente no sí, o sea, sí, sí. Claro,
4: entonces la estrategia de la Federación yo creo que fue que fue clara no entonces pues eh, la situación es complicada ¿no? porque luego además ya se ha pozoñado mucho eh, son 15 de las principales jugadoras jugadoras de la Real jugadoras del Barcelona jugadoras del Atlético de Madrid pero yo no quiero seguir por allí sí que es verdad que las jugadoras del Real Madrid no han enviado no han renunciado a la convocatoria y se quiere entrar mucho por ahí pero eh, por esa división del grupo pero yo creo que aquí lo importante es que hay 15 jugadoras que no quieren jugar uh, en, con la selección española de fútbol porque, bueno, no, no se ven mentalmente capacitadas, porque eh, la tensión a la que ha llegado esa, esa convocatoria, ese grupo, la supera o, bueno, prefiere a lo mejor no la supera, pero, bueno, es demasiado duro y prefiere no, no hacerlo. Y, hombre, estamos hablando de jugadoras uh, top, en el, eh, que van a jugar o que en un año jugarían un Mundial, están renunciando a bastante. ¿eh? Yo creo que eso, que eso es importante. Y bueno, el tema ya, al final, yo el, el gran problema que le veo es que se ha enconado mucho. ¿no? En el momento en el que la Federación Española hizo el comunicado, las jugadoras respondieron, eh, el, la prensa ha entrado también, la gran mayoría de la prensa deportiva española, acusando a las jugadoras de de caprichosas, de, de no querer ir porque no les da la gana, porque quieren que cambie el seleccionador. Cuando, bueno, hay jugadores de la selección masculina de fútbol que renunciaron a ir a la, a la selección también por problemas de salud mental, porque no se encontraban bien, ¿no? Boyan, Jesús Navas, etcétera. Y a mí yo el problema que le veo es ese, ¿no? Que está la situación ya muy enconada, ¿no? Los dos uh, es necesario quizás que pase un poco de tiempo... Que, 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 se, que se quite un poco de, de, de tensión ahí, pero es difícil ver cómo, cómo puede acabar la, la cómo cómo va a acabar. Hombre, yo si tuvieran que apostar, apostaría porque Rubi, que es un tipo muy hecho para adelante, pues, pues él va a tirar, o sea, él va a tirar. Él, o sea, dime, dime Ander, dime Ander, alguna vez que Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española, haya eh, reconocido algún error.
2: Eh, hombre, a ver, es que para eso tendría que haber cometido algún error en su vida, Borja.
4: Claro, 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 claro. Es que de verdad no hay entrevista que no dé en, en que, o sea, todo, todo bien, todo perfecto y todos los problemas no tienen que hay en el fútbol o en la Federación alrededor de la Federación no son culpa suya, ¿no? Entonces yo, yo quiero poner el foco sobre eso, ¿no? Aquí el problema. Eh, podemos incluso no saber decir quién tiene la culpa, no creo que sea cosa de culpa, pero bueno, cuál es el origen de este problema actual de, de las jugadoras de la selección española, pero es que la federación española lleva tres, cuatro años, que cuando no es una cosa, es otra, es que es crisis tras crisis, tras crisis, tras polémica, acusaciones a ver, aquí el máximo común denominador es uno es eh, la federación y su directiva, ¿no? Entonces...
2: Ya porque les tienen manía Borja, el mundo conspira contra ellos, así como se puede hacer nada.
4: Claro, claro, es que es, o sea nunca es culpa suya, nunca es culpa ¿Qué va a ser? ¿Qué, ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Siempre, siempre son los demás o que les roban o que les roban o que les hackean o que no entienden lo que hacen, o, no sé, o sea, a lo mejor se lo tendrían que hacer mirar alguna vez, ¿no? Porque eh, ya desde un punto de vista meramente neutral. Si tú tienes una, si tú tienes una. Imagínate, imagínate, Ander, que tú ahora, que tienes un negocio, alineación indebida, sociedad Limitada.
3: No.
2: Sí.
4: ¿No? Te pones ahí, tal, tal, el podcast, 4.000 mil millones de visitas, mucho dinero, tal. Pero estás todo, todo el día solucionando. Primero, que si, que si una pelea conecta. <risa> eh, otro día, que si Gonzalo Carol te acusa de chantaje. Eh, otro, otro, otro día que, que Manu dice que deja el podcast. <risa> Pues a ver, uh, sí. a, a, o sea, no, una empresa no se puede gestionar con tantos problemas. No,
2: no, es que es, es, es que es tremendo. Y
4: que ese es el principal problema, o sea, necesitas una estabilidad, necesitas una tranquilidad, no no, no puedes estar apagando fuegos todo, todo el rato. Eso, desde ese punto de vista, es, es, es muy malo, muy malo. Y, y yo creo que, es, que eso es que claramente... Eh, demuestra que pues que pues eso que hay una hay una idea del poder de la gestión de yo siempre tengo razón que en, un, que en un organismo como la Federación, pues no es bueno, ¿no?
2: Sí, porque más allá de eso, como decías, de, de la culpa o de quién tiene culpa o quién tiene más, es que, o sea, otra cosa que pasa con la selección española, o sea. Claro. Es decir, ese, ese, ese charco de, de, de gasolina y esas terillas, y que, pues sí, o sea, de repente se, se prenden y, y pasa lo que pasa. Claro, Héctor, y luego está el componente de todo esto, porque de quizás bueno, que haya podido también, más allá de intereses que haya internos de prensa para con la selección y la federación en general española, claro, quizás el, el, el punto de vista de, bueno, más allá de que sean casos concretos como el masculino, como mencionaba Borja, de Boyan no Jesús Navas, el, el no querer ir a la selección en este caso, el que sea algo masivo y que de alguna forma, es decir, lo, lo complicado aquí es que no hay, digamos, una petición expresa, aunque, aunque fuese más desvergonzado, Quizás sería hasta más claro o más fácil de desgranar si hubiese una, digamos, unas condiciones por parte de las jugadoras. O en plan, sí, queremos que este hijo de puta se vaya porque nos ha hecho esto, esto y lo otro. El que se haya quedado en esta especie de ambigüedad ha hecho que, ha hecho de alguna forma que todo haya quedado en una situación muy confusa y de difícil arreglo.
3: ¿Crees que, que puede ser que hayan intereses respecto a la federación en la selección? No sé, ¿eh? yo nunca lo he escuchado. Es ah, ¿en la empresa? Me... No, 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 eso, eso lo digo como por, extraño, por decir, en plan... No, la verdad, verdad habrás leído en algún sitio, en la prensa mexicana o algo, pero no, no sí. creo. Eh, a ver... Realmente, y, y yo sí que soy bastante neutral en esto porque por desgracia mi, mi conocimiento del, del fútbol femenino es bastante inferior al, al que me gustaría. Pero en, de, en deportes con este... Y sí, o, si o, digamos, entienda, un poco el,
2: el principio el de pedir de la cabeza de X o, es decir, o, digamos, hacer ese forzar o esa, esa fuerza popular para que este entrenador o esta persona sea cesada, sea despedida. Bueno, también, y luego como el propio, esa propia persona, ese propio entrenador tampoco, porque más allá de que se puede entender que una federación pues no acceda, digamos, entre comillas al chantaje, que ni siquiera esa persona diga, mira, o sea, para, o sea yo estar aquí es absurdo, o sea, la posición de Jorge Vilda de, no, pues yo voy a seguir por mis cojones y tal, cuando lo más normal sería de, mira, esta, esta situación ha llegado a esta y yo, yo me voy, yo no voy a dejar de, de alguna forma que mi... Que mi imagen sea manchada de esta forma, más allá de quién tenga la culpa o de quién, o que puedas hacer declaraciones eh, excusándote o reivindicando tu posición, pero de alguna forma el mantenerte enconado o mantenerte ahí cuando está todo tan turbio y al final quienes queda más perjudicado eres tú, también es una cosa de, joder, que, que no dimita es que también o sea bastante notable.
3: Aquí aquí para mí hay, hay dos puntos importantes y uno, Borja, para mí ha dado la diana absolutamente porque eh, dada, dada la, la repercusión, por desgracia, que tiene el fútbol femenino, que no es la misma que el fútbol masculino, las jugadoras eh, tienen mucho más impacto mediático, si quieres llamarlo, o, o directamente al, al público general cuando están jugando con la selección porque estos eventos son más seguidos. Sí, es como el, el masculino que, que la...
2: cuando empezó claro. el fútbol masculino.
3: Exacto, que la liga en muchos casos, con lo cual para que todas estas jugadoras, sean del club que sea, eh, hayan renunciado así, algo está pasando esto, Este es el primer punto que, que cualquiera persona, cualquier persona con dos dedos de frente puede, puede ver, simplemente por entender el tema del deporte Si esto pasara en un deporte masculino, en balonmano, en cualquier deporte así, ante unos Juegos Olímpicos, te aseguro que... que que la repercusión sería diferente, no, no sería esta que, que has mencionado tú, que, que huele un poco mal. Y por otro lado, si llevas esto al, al mundo, si quieres al mundo empresarial, que como ha dicho Borja, podía llevar la alineación de vida, si en mi empresa mañana 15 personas denuncian, eh, lo normal es que el jefe tenga que dar explicaciones. Bien, para. Eh, explicar, mira, esto ha ocurrido porque estas personas han decidido eh, irse, tenemos una serie de, 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 de desacuerdos que no pueden ser solucionados, X, Y, Z, o bien esa persona para dar explicaciones y, como bien has dicho tú, decir, señores, esto esto no funciona, el liderazgo que estoy yo ejerciendo aquí no va y ya no estamos entrando en en si estás acertado o equivocado. No, es que la forma que usted tiene de liderar un grupo no está funcionando. Y sin el grupo, caballero, usted no puede tener una selección. Pero que todo esto no esté ocurriendo, pues, eh, y aquí voy a meter la broma porque me estoy poniendo demasiado serio, eh, hace que la selección española debería siempre jugar en territorio en México.
2: <risa> efectivamente, efectivamente. Y muy bien, pues eso, hasta que haya más evoluciones de, de la situación, es. Lo que hay por ahora. Eh, seguiremos informando si es que surgen más.
4: Eh... Yo solo diré sí. que, es, uh, que es una uh, que es una pena, no, sí, es una pena que sí, en un sea. momento tan importante para el desarrollo del que España tiene a la femenino. maldita balón de oro, o sea, exacto. Exacto, exacto, que, y, y a un año de un mundial, y, y además esto viene evidentemente después de, de todos los problemas de la Liga, de la Liga F, que bueno, algún día hablaremos de, del genio del marketing que le puso el nombre, pero bueno, eh, y, y demás, y, y no sé, o sea, de verdad es, a mí, a, a mí me apena mucho, eh, a mí me apena mucho porque es, porque tenemos eh, tenemos ejemplos en otros países que han desarrollado el fútbol femenino mucho mejor, y en España pues se está haciendo de, de aquella manera, ¿no? Sí, hay mucha ¿verdad? parte que está. Inglaterra, que Inglaterra también tuvo problemas sí. los ¿eh? no, sí, sí. seleccionadores. Los tuvo. Sí, sí, parecidos. Sí, sí. Pero. No, no, sí, sí, y graves, y graves, ¿no? Sobre todo con Marc Samson y demás, o sea que. Eh, pero la verdad es que es eso, ¿no? Es que es uno, es una cosa tras otra y, y en fin, es, es una pena,
2: la verdad. Sí, completamente, porque sí que hay aspectos, incluso con esto, solo el fútbol español femenino que se ha desarrollado muy bien. El Barça es, se ha convertido en el mejor club del mundo y jugando a un nivel estratosférico eh, dentro de los parámetros del fútbol femenino y aún así, pues a pesar de que ciertas partes se han desarrollado muy bien, otras no. y y eso es una pena, como bien ha dicho Borja. Lo que se mantiene desarrollándose muy bien, Leo, uno de los clubes que apostó desde más temprano por el fútbol femenino, es el Arsenal. Y siguen recogiendo los frutos. 4-0 en el Derby del Norte de Londres contra el Tottenham. Récord histórico de la Superliga Femenina de Asistencia al Estadio. 47.367 aficionados presentes para ver cómo el Arsenal
1: eh, destrozaba a los Spurs. Muy interesante, de verdad, la, la semana pasada, andrés estuvimos hablando también del, del, del equipo femenino del Arsenal, lo cual a mí me pareció eh, que tenía muy buenas jugadoras, y, y ahora resulta que eh, no solo ellos, sino que han eh, prácticamente destrozado a, a, al Tottenham, así que y además han roto la, 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 el récord de asistencia, que además era el récord anterior también de un derby del norte de Londres entre Tottenham y Arsenal, con un récord de 38.262 personas, así que muy interesante cómo es que los aficionados tanto del Arsenal como del Tottenham están comprando también estos duelos eh, entre ambos equipos en la Liga Femenina lo cual yo creo que ayuda muchísimo a, a la causa, hmm. y hablando del resultado como tal pues pues bien, las dos jugadoras más representativas del Arsenal con goles de, de Beth Mead de, de la selección inglesa si no me equivoco y la de la selección de Países Bajos Vivian Miedema que le estábamos echando flores la semana pasada en eh, Ander hmm. el eh, doblete Así que muy, muy, muy interesante, muy contento de, del hecho de que no solo al club le vaya bien en, en, el, en el equipo masculino, sino también en el equipo femenino de, de fútbol. A, habla bastante bien del Arsenal como institución en ese sentido. Así que muy, muy contento con el resultado y con la realidad del, del club.
2: Mm, absolutamente. El Arsenal es líder después de dos jornadas de, de la Superliga Femenina con seis puntos, ocho goles a favor y cero en contra. Segundo es el Manchester United con seis puntos, que no es el gran rival del Arsenal sobre el papel, que es el Chelsea, pero el Manchester United ahora posicionándose quizás como el tercer la tercer mayor amenaza a, a, al título de, de Liga después de que el Manchester City sí que haya sufrido una descapitalización bastante inquietante de jugadoras de estructura general de Manchester City que en los últimos años sí que había sido una gran potencia en el fútbol femenino, esta temporada no, no lo ha empezado de esa manera y con dos derrotas y este, este domingo en el que estamos grabando el podcast ha perdido con el Chelsea también por dos goles a cero, así que no empieza bien el City pero sí el Chelsea y el United que es segundo como decía el United, tercero el Aston Villa también con dos victorias y cuarto es el Chelsea tras perder en la primera jornada. Contra el Liverpool, sorprendentemente, el Chelsea uh, se ha colocado cuarto uh, a la hora que estamos grabando este podcast Con la victoria frente al Manchester City Luego tenemos en quinto y sexto lugar al Liverpool y Everton que están jugando ahora mismo um, Y va ganando el Everton, y va ganando el Everton así que serían Liverpool, Everton y séptimo West Ham, octavo Brighton, noveno Tottenham, décimo Manchester City Y en, en las dos últimas posiciones Leicester City y Reading Así que así es como está el comienzo de la Superliga Femenina con un Arsenal que sí que eh, desde el minuto uno eh, tan espectacular como siempre con Leah Williamson, eh, jugadora capitana de la selección femenina inglesa que se coronó campeón de campeona de Europa en este verano, en este último verano y también Beth Mead que era parte de ese equipo y Vivian, Vivian Miedema como también reseñaba ahí eh, Leo la verdad es que muy muy buen equipo eh, este del Arsenal, del Arsenal eh, um, en esta Superliga femenina, como comentamos. Y luego, en masculina, en las divisiones inferiores que sí que se han jugado, Héctor, eh, League One, League 2 hemos tenido un montón de cosas, un montón de cosas, como por ejemplo el Derby County, contratando a Paul Warren, el entrenador del Rotherham que llevaba con el Rotherham, creo que... Sí, cinco, seis años, cuatro, algo así, tendría que ahora mirar la, la fecha exacta en la que le contratan. Me acuerdo que le contratan siendo poco, bueno, no recuerdo cuál era, era su, su título inicial, pero era no era el de entrenador, era casi como de tercer asistente, que era incluso más físico que entrenador, y de, cuando le dieron las riendas que bueno, pues está ahí como al hacer de interina hasta final de temporada, cuando descienden, y que tampoco tiene ambición de ser el entrenador del Rotherham, le acaban convenciendo para mantenerse, se mantiene en tercera división, les asciende, bajan, les asciende. Y acaba ahora, contratado eh, por el Reading en tercera división, después de, creo que han sido dos o tres ascensos, lo, ahora lo, lo confirmo de, del Rotherham, dos mínimo. Y bueno, es una situación curiosa, el Derby County que no había empezado bien la temporada, a pesar de hacer una inversión fuerte después de casi desaparecer la última temporada, ahora en tercera división ya han recobrado vida. Y bueno, a ver qué tal el derby de Paul Warren ahora, tras dejar el Rotterdam con el que había hecho el efecto yo yo durante estos últimos estas últimas temporadas.
3: Sí, bueno, eh, especialista, ¿no? Uh -huh. especialista como, es como si, si fichas a, a Dean Smith o o, a, o a alguno de estos para ascender de, de Championship a Premier, con lo cual desde ya apoyamos el ascenso del Derby County a, a Championship para que luego este señor sea despedido y fichen a, a alguno de los clásicos de, de, de Championship claramente, o sea, sí. para intentar salvar el, el descenso en la próxima temporada. Pero, en principio, no parece mala decisión porque para estas ligas, lo hemos comentado docenas de veces, es muy importante entrenadores que conozcan la división y que entiendan que, que bueno que, que hay que jugar de una determinada forma para tener éxito en League One, League Two, Championship,
2: etcétera. Mm. Eh, Paul Bourne fue contratado por el Rotherham en 2016 y um, han sido tres ascensos a um... A ah, Championship, así que no, no, un auténtico especialista y le deseamos lo mejor al Derby County. Y no muy lejos de Derby, Borja. Hombre,
4: hombre, vamos a ver, bueno, vamos a ver. Lo mejor tampoco, ¿no? <risa> <risa> tampoco ¿Tampoco deseamos, nos vengamos porque, arriba. Así no que, que, no, que, que que no, que no, que no desaparezca, eso
2: sí, eso se lo deseamos. Sí. Bueno. sí, 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 sí. Pero bueno, si te quedan en tercera un par de años más mientras el Forest mantiene su estatus y su éxito en la Premier League, tampoco le importaría a nadie. Sí,
4: bueno, mientras el Fosse se consolida en Champions de bajar, tampoco... Sí, 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 tampoco estaría bien.
2: Sí. Um, y de, bueno, eso, eh, y el Derby County, que bueno, vamos a ver una cosa de, de cuarta división también, el Derby County con um, ahora Paul Warren, jugaba este fin de semana, si no me equivoco, no, espera, el Derby County no ha tenido. No, no el Derby ha fue... no, sido aplazado. No, no. No, sí, sí, es cierto. No, el Derby es de los que había tenido partido aplazado por el parón de selecciones y haber perdido a varios jugadores. Pero en league en League Two siempre se juegan todos, en Champions league nunca se juega ninguno, en League Two se suelen jugar todos y en League 1 pues, suele haber jornada a medias, en los que hay varios que se juegan y algunos que no. Y el Derby County en este caso no ha jugado, pero, eh, pero bueno sí que ha estado en acción, digamos con sus movimientos en los eh, despachos, o bueno en este caso en el área técnica, de Paul no entrenador, pero en League One sí que hemos tenido acción, tenemos al, hemos tenido de hecho partido entre dos equipos punteros, entre Plymouth e Ipswich el Plymouth ha ganado 2-1 al Ipswich y se ha puesto en primer lugar adelantando al propio Ipswich, que ahora es segundo, tenemos a Plymouth primero con 22 puntos, segundo al Ipswich con 21, tercero al Portsmouth, también equipo clásico, ahora mismo en tercera división con 21 puntos también y con 20 Um, el Sheffield Wednesday, un poco cerrando esa lucha Ahora mismo que hay por los dos primeros puestos De ascenso En, en League One el, Siguen el, el Barnsley, el Bolton El Cambridge, el Peterborough, el Shrewsbury El Exeter, así que está todo muy emocionante Como siempre en la tercera división del fútbol inglés Y por abajo tenemos al Bristol Roberts De Joey Barton Que igual ya no deja, yo no es el Bristol Roberts de Joey Barton Por mucho tiempo más El Forest Green Roberts, también lo tenemos en descenso Al Morkham y al Barton Albion, que hace no mucho también despidió a Jimmy Floyd Hasselbein. Y no muy lejos geográficamente, Borja de Derby, tenemos Mansfield, que tampoco está lejos de Nottingham, por tanto. Y el, no. y el Mansfield ha anunciado que el próximo 15 de octubre su partido con el Walsall en cuarta división en Licto um, ha sido, bueno, no aplazado, sino adelantado el mismo día a la una de la tarde. En vez de a las tres a la una para ver si eh, este, este movimiento supone, digamos, una reducida de gastos de, en, que envuelven al partido. Es decir, si consiguen reducir los gastos que produce un partido contra el Walsall, para ver si esta medida la eh, mantienen de cara al resto de la temporada. La idea aquí es reducir gastos mediante la reducción del precio de la luz, la luz y el gas, Borja porque si juegan más tarde tienen que encender las luces y con claro, lo cual claro. eh, pues tiene que gastar más dinero porque la luz ahora mismo en Reino Unido no está barata y un equipo de cuarta división pues eso lo nota y la medida pues es Adelantar el partido. El Por contra, eh, una de la, uno de los puntos negativos sería que quizás va menos gente, porque hay menos gente pues, disponible a la una de la tarde del sábado en vez de a las tres, y se va menos gente, menos dinero de taquilla, y por lo tanto pues, netamente no sería una ganancia y estarían básicamente como estaban. Aquí la cosa, bueno, es curioso cómo esto ha afectado a estos niveles. No, no lo hemos visto esto en mucho tiempo, si es que alguna vez lo hemos visto.
4: No, claro. La, la verdad es que es una prueba interesante. Además, eh, claro, está bien elegida eh, por dos razones. Es a mediados de octubre, ya los días van van decreciendo y eh, a esa hora si empezaran a las 3 yo creo que aún habría algo de luz al final, pero sin duda tendrían que usar que usar eh, los, los focos y mucho más a partir luego ya de las semanas de las dos semanas siguientes cuando se cambie la hora claro. en, el, en el Reino Unido. Pero bueno, ya ya va eh, eso por un lado y por otro lado. Eh, hay una fecha importante, que es la del 1 de octubre, que es la fecha en la que en el Reino Unido entran en vigor los nuevos precios de eh, la electricidad y del gas, porque en el Reino Unido tiene una regulación muy rara del mercado que no que los precios de la electricidad... El Reino Unido, el cosas eh, raras sí. del
2: mercado? Es, no, no puede sí, ser. Sí,
4: sí, cosas raras, sí. El Reino Unido haciendo cosas raras. <risa> eh, no no cambian las tarifas del gas y de, y, de, y de la electricidad casi todos los días o todos los meses, como hacen en todo el mundo o, bueno, en Europa. Ellos lo hacen cada seis meses, aunque a partir... Eh, creo que a partir de ahora va a ser cada tres. Y, precisamente, el día 1 de octubre entra la nueva, ta la nueva tarifa que eh, va a suponer eh, una subida muy, muy grande. Se calcula del torno al 30% aproximadamente, eh, dependiendo cada cual de su tarifa, pero yo te puedo dar un ejemplo. Eh, yo en, en casa eh, pagaba eh, 50 libras de energía hará un año. Uh -huh. eh, y hoy, a día de hoy, pago 120, más del doble. Sí. Y se espera, se espera que sobre eso, o sea, ya está pagando el, el Mansfield, ya está pagando eh, más del doble de lo que pagaba hacía un año. Es decir, que ya tiene esos gastos por encima eh, y se espera que el 1 de octubre eh, pueda subir eh, en torno a un 30%, aproximadamente. Aparte de eso, eh, es cierto que hay una intervención del gobierno, para, pero esa intervención del gobierno de momento se centra en las tarifas domésticas, es decir, la mía, por ejemplo pero eh, no está muy claro qué va a pasar con las tarifas de empresas, de bares, etcétera, y, bueno, pues de clubes de fútbol. Esa es una de las cosas que se está discutiendo en el Reino Unido en la última semana, que no, no está muy clara cuál es, claras, cuáles van a ser las ayudas que va a hacer el gobierno con las tarifas de la electricidad en, en empresas, las que no sean tarifas eh, domésticas. Por lo tanto, claro, eh, estamos hablando de un club de, de cuarta división, ¿verdad? Sí, sí de cuarta de, de cuarta división, con un presupuesto reducido, irán, a, como siempre supongo, a verlo, no sé, 3.000, 4.000, 5.000 es, espectadores, eh, que ha tenido ya que hacer, que hacer frente a un aumento de, de toda la electricidad, pues de momento ya de más del 50-60%. Si sigue subiendo, claro, eh, el entrenador del Walsall no puede subirse a la lámpara y poner bombillas LED, <risa> para, para gastar menos, ¿no? Que es lo que hacemos
0: todos. Claro.
4: No, tú, tú, Héctor, tú en casa cambiaste las bombillas por por led, espero, ¿no?
3: Sí, bueno, en mi caso espero lo del gas, ¿eh? Lo del gas. Es ah, bueno, vale. Imagino, va. imagino, a los chicos del, de, a los chicos del Mansfield eh, duchándose con agua fría. El, el... También, bueno, sí, no, sí, sí. estaría muy bien. Yo sí, llevo sí. duchándome
4: con agua fría desde marzo, por si acaso. Y al, y, a, y al visitante y al, y al visitante se lo ponen la ponen incluso un poco más fría y además tienen excusa no es que es para ahorrar que no tenemos dinero <risa> <risa> Entonces, entonces, hombre, es, es que es un ahorro muy, muy importante en un presupuesto que seguro que es ajustado como el de un equipo uh, como el Mansfield, muy, muy... Uh, claro, es el es el tercer equipo de, de la ciudad de Nottingham, ¿no? Está en las afueras de Nottingham Mansfield, con lo cual, claro, es un equipo muy modesto y la y yo creo que podría haber más clubes en esas divisiones que empiecen a planteárselo,
2: ¿eh? Sí, sí.
4: Porque, claro, yo... Si no... yo... La situación puede ser
3: complicada. Yo me pregunto eh, hasta qué punto esto puede subir a, a divisiones superiores por el tema de la televisión, claro, porque mm. eh, corrígeme si me equivoco, corrígeme si me equivoco, pero creo que, por ejemplo, en, en Championship solo se juegan partidos a esa hora en las jornadas finales. En, en las que a veces eh, ponen partidos en plan a la 1 o a las 12.45. Bueno, en la ahora con, suelto, ¿no? con.
4: Ahora, bueno, de, no. Eh, depende, en algunas jornadas y sobre todo los domingos, sí hay partidos alrededor de mediodía para transmitirlos por Sky.
2: Sí, es decir, eh, claro, por, por costumbre sí que se, siempre se juegan a, a las 3, eh, el núcleo duro de todos los partidos sí, de, de sí, fútbol inglés. Sí, sí. Pero, digamos, esa franja está, está protegida y no se puede televisar fútbol en Inglaterra para incentivar que la gente vaya a ver a su equipo local. Entiendo que si los equipos, por su propia voluntad, quieren cambiar y jugar antes, no habría ningún problema. Es decir, porque solo, de alguna forma, bueno, pues. Eh, eh, solo hay una protección en, en torno a esa franja de dos horas. Si, yo que sé, el Mansfield juega a la una y tiene miedo de que vaya menos gente porque están jugando el Liverpool y el Newcastle. En la tele sí, eso, a la una pues Sería, luego, sí, sería claro. problema del Mansfield no Pero bueno, no creo que eso sea sí, sí, pero... Algo que el Mansfield tenga en consideración Porque piensa, bueno, no vamos a perder Digamos, gente en las gradas nosotros Por un Liverpool-Newcastle a, a la una de la
3: tarde Claro, no, lo que me refiero es que eh, Bueno, si la situación sigue así Con, con el tema de, de la energía y demás Si esto podría llevar Incluso al cambio de legislación Para adelantar los partidos en general porque claro, si, si un grupo muy grande de equipos en divisiones inferi inferiores deciden jugar eh, más temprano por, por estos temas, ya no tiene tampoco mucho sentido tener mm. esa, ese bloqueo a las 3 de la tarde.
2: No, desde luego. Sí. También luego están claro, los otros gastos aso asociados a poder jugar más temprano. Es decir, si, si es un partido, pues Walsall y Mansfield no están súper lejos el, el, una ciudad de la otra pero si juegan el, el Plymouth y el Carlisle, si bueno, en ese caso seguramente tengan que hacerlo de todas formas, pero se hablaba también de cómo eh, equipos visitantes quizás tengan que, sabiendo que tienen que jugar más pronto, pues igual tienen que reservar un hotel la noche antes sí. y no solo ir por la mañana como hacen de normal. Pues Hay, mu hay muchos factores eh, de gasto que, que entran aquí a la hora de hacer la evaluación esta, y muy bien, pues eso en, Le en League 2, más allá de um, los gastos y no gastos, tenemos líder en Leighton Orient con 28 puntos de 30 posibles, seguido por el Northampton, el Stevenage ellos tres en ascenso directo y en playoff tenemos Barrow, Salford Mansfield, sexto, y Bradford de Mark Hughes, séptimo cerrando el playoff, mientras que por abajo el Rochdale y el Harlepool están para descender um, Héctor, el Harlepool ha descendido, ah, no descendido ha despedido hace poco a su entrenador por, por Paul Hartley, que, que el Harlepool fuese entrenado por Paul Hartley es bastante, bastante notable. Eh, Harley en el Harlepool, Pool. Um... Bien, bueno.
3: Gracias. Contábamos, gracias. contábamos con ese comentario. Gracias, gracias,
2: gracias, gracias. <risa> Y el, finalmente lo bueno, lo que habéis venido gente, el tema de Mourinho el tema Moriño en el videoclip de la última canción de Stormzy, eh, absolutamente mágico. Leo, tú has podido verlo?
1: Sí, de hecho lo vi hoy, lo vi hoy porque ya lo habías comentado previamente y no esperaba esto. Pero, yo un... pero no me arrepiento, no me arrepiento. De... Creo que lo único que sí me puso triste es cómo es que este hombre, José Mourinho, no, no lo hizo esto cuando, no sé, José Mourinho 2010, Uf. luego de vencer al Barça Guardiola. Eso hubiese sido eh, la
2: apoteosis. ¿eh?
1: Salir además en el video musical de, 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 de un rapero que, que está en, en el pic de su carrera... Hubiese sido maravilloso, pero igual, igual, valioso. Me molesta un poco que llegue en la etapa de, de Mourinho meme y no Mourinho... <ríe> ya, yeah, pero, que es que, que pero, pero es que de alguna forma es Mourinho
2: buscando alimentar esa bestia. Alimentar el, el Mourinho Enterprises,
1: digamos. Sí, sí, correcto. Pero como te digo, si, si hubiese llegado eso en el momento de Mourinho es el dios del deporte, hubiese estado muchísimo mejor, sí. muchísimo mejor. Héctor, ¿qué opinas? ¿qué opinas?
3: Yo creo que Mourinho es un, es un innovador. Y como el fútbol ya se le ha quedado pequeño, pues está empezando a, pues a ir a, a otras artes. Yo creo que ya hay que empezar a firmar peticiones para Mourinho en la Super Bowl, okay, en, el, en, el, en el descanso sí, de la Super Bowl. Y, y José Mourinho y
2: esta... en el descanso de esta oh, próxima Super Bowl.
3: Sí, 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 lo veo, lo veo, lo veo. Lo veo y no duermo esa noche, no duermo. Y, y aparte Mourinho, pues imagino que esto llevará pues a, otras, a, a otros compañeros suyos de profesión a plantearse eh, colaboraciones con diferentes artistas. Y aquí, bueno, yo creo que más que poner yo nombre solo, sobre la mesa, animo a nuestros oyentes y en especialmente a la gente de Discord a que barra libre y contarnos eh, qué colaboraciones os gustaría ver, digamos, en los próximos tres años.
4: Sí. Yo, yo, yo voy, yo voy, yo voy con uh, Graham Potter y Betus. <risa> Me gusta No mucho,
2: estaría sí. mal, no estaría mal. Eh, me la, me las mucho. vibras encajarían bien.
3: Yo, yo dejo un nombre sobre la mesa y no pongo el grupo, ¿vale? Ni, ni, el, ni el artista. Alan Pardiu.
2: Alan Pardio. Alan Pardio. Una, una bachata. <risa>
3: Alan
2: Pardio y Bad Sí, Alan Pardio y David Guetta en Mallorca. Eh, Pitbull People, People y Alan Pardio. People y Alan Pardio. <risa> Leo, ¿tú tienes alguna sugerencia?
1: Es que yo iba a decir la de Alan Pardio, pero, pero el cabrón de director me, me la ha robado. Miguel Arteta? ¿Miquel
2: Arteta nos encaja? ¿Con quién nos encaja Miguel Arteta?
1: No, a Arteta pues yo lo vería en, en... No, es que yo lo veo muy marcial ese tipo. de. Por este, eso, por eso. Protagonizando un... Eh, de los Marines, de los, de los Seals, la verdad es que no lo sé. Pero yo la Antonio Conte, por favor. Antonio Conte estaría muy bien en un videoclip. Por ejemplo. A Antonio, bien, Conte,
4: yo... Antonio Conte estaría bien, lo que pasa que, claro, ya no podría ser con Rafael Acarda. <risa>
3: <risa> Leo, el seleccionador de Perú, ¿con quién? Cuéntanos.
1: Pues, ¿por qué me haces esto, de verdad? yo, yo. yo... Yo no quiero tener problemas este, con, con nadie, pero, pero bueno, Juan Máximo Reynoso con Wendy Sulca, ustedes le llegó ese viral, Sulca?
2: No, no conozco, no tengo el placer.
1: No llegó a esa parte del no, luego paso el link bien. que vean el video de Wendy Sulca eh, y la tetita. Mira si no. <risa> <risa> de calidad.
2: Bien, bien, bien. Maravilloso, maravilloso. Uh, sí, sí, así que era ¿no? fantástico Mourinho, que bueno, su participación es para, bueno, a raíz, digamos, de, de, de un meme de Mourinho que ya es parte de la cultura popular, que es aquella declaración en la entrevista postpartido, Mourinho diciendo uh, que si habla se mete en problemas, en grandes, grandes problemas... Y eso al final pues, ha calado en el imaginario colectivo. y Stormzy, pues ha querido que Don José eh, vaya, vaya con él al videoclip este. Y le, bueno, a ver, es, es un, es un vídeo, es una canción de diez, casi 10 diez minutos, no 10 minutos la canción por sí sola. Hay como partes en las que se interrumpe la canción en el medio, pero bueno, el vídeo son 10 minutos. Y Mourinho tiene como medio minuto ahí con él, ¿eh? Haciendo, o sea, llevándose el dedo a, a, a la boca, mandando a callar y...
4: No, pero Mourinho muy muy en el papel. Sí, sí, sí. O sea, lo está gozando, pero vamos.
2: Sí, sí. O sea, él ha entendido o sea cuál es la movida aquí. Y sí, sí, está, encaja ahí, pero vamos, con, con, con plenitud dentro de ese swag. Así que... no, no bien, bien por don José Mourinho nos preguntaba Bruno Alemán. ¿eh? De hecho, um, Héctor, um, del 1 al 10, ¿cuánto se parecen Stormzy y Lukaku y por qué 10?
3: 10, eh, y, y probablemente sea el motivo por el que el Mourinho se, ha, se haya apuntado a eso, porque haya creído que es Romelo y Lukaku, que Don José también está ya mayor y a lo mejor ya las caras la, las confunde, ¿eh? que con la edad esto nos pasa a todos y a lo mejor José lo llamaba Romelo y no lo sabemos.
2: Sí. Sí, <risa> completamente podría ser. Porque sí, sí, uh, Leo. O sea, el nivel a que se parecen Lukaku y, y
1: Stormzy es tremendo. Te juro que yo no había prestado atención a ese detalle, y ahora lo he buscado y se parecen demasiado. Sí, es una locura. Sí, sí.
4: Lo que pasa es que es un Lukaku con un poquito, con unos toques de LeBron James, ¿no? Sí, sí, Stormzy,
2: sí Stormzy. Stormzy es un poco más. Sí, tiene un pelín más definida la cara, un poco, un poco más. Um, un poco más flaco pero pero sí no la verdad es que tremendo tremendo y, y no, bien bien por yo sé bien bien por Stormzy y bien por la cultura popular porque además Stormzy no es un rapero ya pasado de vuelta. Pero, ¿o el Stormzy
4: no? lo peta en el Stormzy, reino Stormzy reino, lo peta eh, no Stormzy es el reino reino. puto amo pero en el Reino Unido,
2: o sea, es sí, 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 sí. completamente. Y finalmente, hablando de entrenadores aquí haciendo cosas, eh, Tony Adams, eh, Borja, ha ido al Mira quién baila británico, a, al Strictly Come Dancing.
4: Sí,
0: ven,
2: a, ven estrictamente bailando, aquí... Borja.
4: Efectivamente, efectivamente, estrictamente va bailando un programa... Eh, de mucha solera eh, en el Reino Unido es un programa muy muy seguido en el prime time de los sábados y, y luego los resultados el domingo y tal eh, es un programa con mucho pues ya te digo con mucha tradición y los y las personas los participantes eh, suelen siempre además eh, luego aparecer mucho en televisión en redes sociales eh, y, de, y demás así que la verdad es que eh, ver a un tipo con la coordinación de Tony Adams en Strictly Camp Dancing ha sido cuando menos sorprendente y se ha uh, se ha marcado un baile con uh, pues bueno la indumentaria del Arsenal era ¿eh? en realidad ¿no? sí. o sea sería la indumentaria del Arsenal pero en formato uh, en formato elegante
2: exacto Sí, sí, sí. ¿No? Sí, casi no, que un chaqueta con, de traje con... así por pues, la roja y con y con eh, el 6 su 6 característico en la espalda. Sí, sí.
4: llevaba el 6, ¿no? Creo que llevaba un chaleco, chaleco, un chaleco sí, rojo, la, que chaqueta camisa, chaleco. La, sí. La... sí, la camisa era blanca, llevaba la llevaba la, <risa> la corbata roja y tal y bueno, ahí, ahí estamos dando también te digo, ¿eh? eh muchas risas, muchas risas con la... con el baile de Tony Adams pero más de uno y más de dos entre los que me incluyo seríamos incapaces uh, de moverlos de coordinar los pies de esa ma de esa manera, ¿eh? sí. Los que tenemos dos pies izquierdo como yo reconocemos el mérito que tiene Tony Adams. Sí,
2: completamente, sí, además es un señor ya de cierta edad y tal y ahí está petándolo sobre la pista. De baile, sobre la pista de baile. Y hablando de baile, Héctor, Adem Rosales nos pregunta, para ti, ¿qué pasa en Brasil con el nombre Vinicius? ¿Es tan común o, son todo, o todos son futbolistas? Cuatro en España y uno en Inglaterra, en el presente.
3: No, no, es común, es común. Hay grandes artistas de, de, del pasado en Brasil de nombre Vinicius. Y, bueno, no es nuevo. En Brasil lo que hay es mucha gente, claro. Ahora supongo que dentro... Dentro de 20 años, pues no sé, habrán nombres raros. igual. Bueno, si vas a, a las copas estas sub-20 de Brasil, hay nombres tipo Eric Cantona, Mbappé. Bueno, Mbappé no porque es muy joven, pero hay nombres pues para llevarse las manos a la cabeza porque la gente eh, puede poner prácticamente cualquier nombre allí. Pero Vinicius, vamos, yo el primer Vinicius que conocí en mi vida es Vinicius de Moraes, que, que lo ponían en casa, que es un... Un clásico de, de la música brasileña. Pero no, no. Menos mal que eso... a ti te
4: pusieron Héctor, eh. Y no, y no. Y no ah, pues sucumbieron sí. a la tentación brasileña.
3: Bueno, eh, hubo, hubo un debate para ponerme Iván con Y, que imagínate, con todos los años que llevo en Europa lo hubiéramos pasado bien con Iván con Y. <risa> pero. Pero bueno, al final fue Héctor, que tampoco es que sea el nombre más normal del mundo en Brasil.
2: Ya, ya ves, ya ves, tremendo, tremendo.
3: Bueno, ni aquí. Ni aquí. Ya,
2: sí, bueno, pero es un nombre un con, con, con distinción, aún así. Um, ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? También de Adem Rosales, entrenador o entrenadora para la Selección Española Femenina de Borja. ¿Se ha barajado algún nombre desde la distancia?
4: Eh, hombre, como tal, creo que no. Eh, lo que sí fue noticia era una, una semana ¿Sana aproximadamente. Mitchell? Eh, ¿sana Mitchell? ¿Sana Mitchell, sí, sí. Podría, ahora que están en los ¿no? No, pero fue, sí que fue noticia hace una semana que la, una de las mejores entrenadoras ¿no? el del fútbol femenino, eh, la entrenadora del Chelsea, Emma Hayes, dio una entrevista, que no, no sé si fue a The Guardian, sí, sí, creo que fue a The Guardian, en la que eh, dijo, reconoció que su sueño profesional era entrenar a España. Porque resulta que, eh, bueno, le gusta mucho el fútbol español, le gusta mucho el, eh, la filosofía del fútbol español, pero es que además, pues sí que yo no lo sabía, pero lo reveló en la entrevista en Majéis, eh, tiene un uh, tiene una licenciatura y un máster en filología hispánica y habla español. Bueno, 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 bueno. En bueno, 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 de, bueno. de Majéis.
2: Tremendo, ¿eh? ojo que España y, no, no, y no ahí, capture y... a, a, a unas entradas más brillantes del fútbol femenino. ¿eh?
4: Claro, claro, ahí está ahí está imagen. Eh, y ofreciéndose a Ruby y Ruby diciendo: No, 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 yo aquí que siga Vilda, porque evidentemente hay un problema, que eso, que eso no lo hemos comentado antes. Eh, Jorge Vilda tiene un voto en la Asamblea de la Federación Española de Fútbol que elige al presidente de la Federación Española de Fútbol. Mientras que Magis no tiene ninguno, claro.
2: claro. Casualidades, casualidades, casualidades. Casualidades, Y para casualidades. nada un conflicto de intereses, eh. Está tremendo. Ninguno, ah, ninguno. Claro.
3: Eh, ¿Sería posible que Luis Enrique compaginara o no? Hombre, por fechas, <risa> por fechas
2: igual sí, eh. Igual, sí, sí,
3: sí, Ojito, sí, con Ruby, ¿eh? Ojito con rubí, ¿eh? que Luis Enrique ya habéis visto que le da igual 8 que 80, vamos, que, que para adelante y ya está. Sí,
2: sí, sí. Um, Héctor, Esteban pregunta para ti, ¿Bolsonaro o Lula?
3: Pues eh, aquí la respuesta es fácil, hace unos meses ahí dije ninguno tal, la respuesta correcta es don Marcelo Bielsa está negociando con Santos a Borja, además hoy que está Borja es el día perfecto para hablar de esto y,
4: y Borja Santos va a ganar a libertad <ríe> o sea, solo, solo con las negociaciones solo con las negociaciones va a ganar ya la eh, ¿Cómo se llama? Copa Santander Libertadores.
2: Sí, y luego el Mundial de Clubes. O sea, que, o sea,
4: que me corrija Leo, si... porque yo ya no sé si sigue siendo Santander <risa> o no.
3: Hoy, hoy que has venido tú, además, se pone una semana para comentar que te, va, te van a gustar los detalles de la negociación. La negociación dice que Don Marcelo, además de traer su sabiduría, su nevera, su saber estar y todo lo que, todo el, lo que Don Marcelo trae al fútbol. Su belleza. Eh,
4: Santos, su traductor, su traductor <risa> señor, tendrá que Santos, es,
3: Santos está tan convencido que le han ofrecido además de un dineral pagarle en euros y que se puede llevar a su, a su enturas, a su séquito, a los que quiera no hay limitación <risa>
2: Toma ya, ¿eh? En euros, ¿eh? O sea, esta gente no, no, se, no, no se anda con tonterías, ¿eh? Y Bielsa todavía no ha dicho que sí, claro, ¿eh? claro. O sea, im señor o sea... Y a ver, nosotros queremos mucho a Bielsa, Borja igual no, pero yo quiero mucho a Bielsa. Y, pero, también es, pero también es cierto, al mismo tiempo que es eh, un enorme sabio del balompié, que a Bielsa, o sea, hay que darle libertad, el poder traer a sus, todos sus asistentes y tal. Y también mucha pasta, ¿eh? Que Bielsa no va gratis.
3: Si recordáis, si recordáis, uno de los mantras del fútbol brasileño es si eres entrenador, debes tener miedo a que te despidan. Con lo cual, pagarle en euros, <ríe> pagarle en euros, fichar a 1.500 eh, eh, ayudantes y todo eso, a lo mejor una buena idea no es. A lo mejor, ¿eh? Pero,
2: claro, aquí bueno, estamos, no, pa pa para yo? las risas, para los jejes y los jajas y tú eres de Flamengo, Héctor, así que a, a tope con, con Bielsa Santas. <ríe>
3: Nah, si puede a Palmeiras también. ¿eh? Si puede entrenar a varios equipos al mismo tiempo y pagarles entre todos, por pues
2: mí es tu padre. bien. Bien, maravilloso. Um, ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Um, Leo, Juan Di, pregunta El sasuro de, de Servi me encantaba y ¿qué podemos, por tanto, esperar de su Brighton? ¿Quién
1: será su Domenico Berardi? Pues lo que podemos esperar, con algo de suerte, es continuidad en la forma de hacer las cosas en el Brighton. Yo creo que han elegido como tú dijiste hace un rato. Al gran ¿Pascal Gross Italia. jugará
4: Pascal Gross? <risa> sí,
1: dice es Héctor. Por eso, ¿eh? Héctor, te gustaría jugar a Pascal Gross.
3: Hombre, pa Pascal Gross, mi toma y no hay más.
1: Sí. <risa> <risa> y tu Domenico Velarde, yo creo que tiene pinta de ser este, Leandro César. Sí, ¿no? Exacto, sí, sí, sí.
2: O sea, jugador de más calidad del equipo, con, con permiso de Gross. Y, sí, sí, sí. Trosar debería ser... Desde indicado.
4: aquí... Desde aquí un mensaje a Juan Di, que es un tipo un tipo de bien, un tipo un buen tipo. ¿Qué demonios hace viendo al Sasuolo? O sea, por favor. Tremendo, sí. sí, sí. El... Juan Di, Juan Di, Juan Di, no sé, dedícate a otras cosas, al, al, a divertirte.
2: Sí, sí, sí. No, y Juan Di salió a divertirse con, con José, Héctor y yo. En, en Málaga, Héctor, puedes dar fe.
4: Ah, ojo, ojo, es verdad que no, no, sí. no o sea, est Juan de... estoy a, a otras cosas y, y, y ni me he enterado de, de todo sí, eso. Sí,
2: sí, sí, estuvimos, estuvimos en Málaga, buen fui tipo, buen a, tipo. bajé a Málaga un fin de semana, estaba Héctor ahí de festival, vino el domingo, estuve yo con José el sábado y el domingo nos reunimos, José Alcoba, Héctor Crioc, Juan Di Mata y servidor en las preciosas calles de Málaga. Y, y,
4: y, sigue, y, y sigue Málaga en pie. Y sigue Málaga no, en pie, No, no, sí, no, se, sí. acabó, so, so, no se acabó, no, después de la visita de Héctor no se acabaron las existencias de cerveza.
3: En Mijas, en Mijas sí. En Mijas sí, se acaba. Sí, cuando, cuando llegó el
2: domingo a Málaga ah, capital ya estaba ya recuperándose de la resaca de la paliza que se había dado en el festival en Mijas. Sí, sí, sí. Estuvimos ahí sí, sí, disfrutando, eh, comiendo patatas bravas y... Sí. Viendo la primera en un pub, bien, sí, sí, no, lo, lo pasamos bien. ¿Alastas
4: bravas en Málaga? Pero, 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 pero vamos a ver, hombre.
2: José días. insistió <risa> que, tuvimos, que teníamos que pedir las patatas bravas de tres sitios distintos porque son la hostia y no sé qué. ¿Pero dónde,
4: pero ¿dónde nos lleva este hombre? No, o sea, ¿no, pero... nos llevó a tomar sardinas? Nos llevó... No, también, no, sí, sí. Pero Ma, ver, sí, de, sí,
2: de, sí, de pescado sí, qué pedimos? ¿Boquerones fue bueno, ¿eh? lo que pedimos de pescado? sí. sí.
4: Sí. Ah, bueno, bueno, si bueno vale, vale, buena, o sea, también. José vale, vale, retiro, retiro, retiro lo sí, dicho, sí, sí.
3: Me, aunque, aunque nos duela, Borja, José sí.
4: sí, sí, sí,
2: efectivamente, efectivamente, y ¿qué más tenemos, ¿Qué más teníamos? Eh, eh, de Juan Di para, para mí, eh, 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 Ander, quiero tu opinión de esta foto, y nos pasa una foto en Discord de una revista, de, de la revista, una edición de la revista Hola, que ha comprado... Juan, Di, um, a ver, Juan, Di, yo también me compro tonterías absurdas eh, porque me hacen ilusión. Pues a, a tope con ello, Juan, Di, si te gusta, a tope con ello. Eh, Borja, también quiero tu opinión sobre Isabel II en la portada de Lola.
4: Eh, pero de eso, o sea, sobre Isabel II en la portada de o Lola, que hay, o sobre Isabel II en general... Aunque lo haya
2: comprado hombre, eh, Juan y no sé, o sea... Aunque o lo haya
4: comprado, hombre, eh, Lola siempre ha sido, de todas las revistas del corazón, la más, eh, la más real, sí. real, o sea, la, no, es la, Peña, la canónica, ¿no? En ¿No el 10 no minutos, o... el... Claro, claro, sí, por eso digo, sí. es, siempre es la más la más institucional, la, la que siempre salen las casas reales y tal, entonces, de todo, porque curiosamente, claro, eh, la, eh, la muerte de Isabel II a mí me pilló, no me pilló la muerte, pues, me, me pilló en España, la muerte me pilló en España. Sí. Eh, eh, y luego casi te dejan eh, vale, sin ver que, al Forrest
2: en que, Premier, ¿eh? casi. Bueno, 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 bueno,
4: bueno, 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 sí, 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 Exacto, sí, sí. exacto, exacto. pero bueno, pero bueno, de todo, de todo eso, o sea, bueno, que en Inglaterra se monte la que se montó, pues vale, bueno, pues es su reina, su casa real y tal, pero, pero en España, que parecía que no había otra noticia, que no se hablaba de otra cosa, que no había, que ahí eso era una, una cosa de locos, no acabe de entenderlo, que lo haga el hola, pues bueno,
2: oye. Pero que, que haga la sexta, que en plan, 24 horas seguimiento del, del funeral y de los días previos con Manu ahí todo el rato en la calle, igual... Bueno, Un poco demasiado.
4: ¿Ah, que, estu ah, que estuvo Manu? Toda también, la semana,
2: eh, toda la se y no vino al. No sí, me sí, digas, sí, ahí,
4: sí. o sea, informando en directo, minuto y resultado de, <ríe> sí. de dónde está el, el ataúd de Isabel II y tal. Estuvo, estuvo, sí, 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 una semana. ¡Wow! Tremendo. No ha trabajado Manu mía, tanto en cosa. su
2: vida como en la semana de la muerte de Isabel II
4: No, no, nunca, nunca. Eso está claro. No, no, sí, sí, sí. sí. Pues madre mía, la cantidad de cosas que me he perdido últimamente por estar desconectado. Sí, sí, oh, sí. Mía, sí, bueno. sí.
2: Pero bueno, ya tenemos a
4: Borja. Y sabemos, y sabemos, uh, y sabemos. Si en algún momento se le escapó con el micrófono abierto o algo así como la puta vieja, esta o algo así. No, o... en,
2: no en principio, no, más un profesional de, del medio no, no tuvo ese, ese momento que tuvo esa chica, creo que era de Ok Diario, gran medio. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> con lo de la puta niña esta, o no me acuerdo cómo lo decía, pero sí. Sí, ya, exacto, exacto. Sí. Así que sí, no. man. era un
4: profesional? O sea, sí. que quenga... profesional? Oye. Eh dos, claro, no entiendo que no, haya, que, no, que no haya venido hoy Manu, porque claro, que, o sea, entre el luto por la reina Isabel y el luto por Roger Pederer, <risa> sí, sí. o sea, dos pérdidas que, que, que ha sufrido el bueno de Manu en, en prácticamente 15 días sí
2: sí, no, no. Manu, Manu, sí, sí, Manu ha pasado muchas emociones en los últimos días eh, llorando el viernes por la noche en el O2 de Londres por la retirada de Federer y antes con la reina y tal, Puh, sí, sí eh, eh, obtendremos las declaraciones de Manu en los próximos programas, a ver qué tal esta, nuestro, nuestro buen amigo. Um, ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Uh, um, nos pregunta... Uh, Sports City. ese uh, SS, Leo. ¿Camiseta favorita de cara al Mundial?
1: A mí me gusta muchísimo la camiseta de Japón. Demasiado.
2: Hmm. No, no está mal la de, la de Japón. Héctor.
3: Normal, normal. ¿Sí? <risa> y hay una, Leo, hay una que, que es... Vamos a llamarla extraoficial... Que me he comprado recientemente y ha llegado aquí a mis a mi, a mi palacio de invierno, nunca mejor dicho que salen un montón de animes ahí en la camiseta, luego pongo luego pongo una foto en, en Discord, se la pasé a Ander el otro día, creo mm. eso es una locura, una locura.
2: Sí, eh, eso sí, sí
3: eso sí, ¿sabes cuánto vale esa camiseta en Japón que lo he visto hoy? 156 dólares oh,
2: tremendo, ¿eh? tremendo. ¿Cómo, cómo manejan la panojita los japoneses eh? Que... Perdóname,
1: perdóname Héctor perdóname Ander, pero he googleado aquí un ratito y he encontrado esto aquí en Perú una camiseta de Japón edición anime A1 70 soles que son menos de 15 dólares y está muy bueno ahí veo a personajes de One Piece de Sensei así sí. que está muy bien hmm. Es, es, más,
3: es más extraoficial que ver el fútbol hace 10 años.
2: Sí. Um, mi, mi favorita seguramente... A ver, es que pff, me gusta elegir una así en plan sin ironía y tal. La Inglaterra me gusta más que a la mayoría de gente. No es tampoco increíble, pero no me parece tan mala. La de Estados Unidos, bueno, ya un poco menos, peor, menos bien y tal. Uh, pero bueno, mi favorita es sin duda la visitante de Argentina, la morada esta, que um, hizo rabiar de manera oh, loquísima no. a toda Argentina, solo por eso, eh, a tope con la, con la camiseta morada de Argentina. ¿Y ¿eh? ¿Qué, qué, qué andan poniendo eh, la, una camiseta, una playera morada a, a Argentina? ¿eh? Terrible. Así que, sí, sí, no, pero solo por eso, a tope con esa eh, Borja, ¿tú tienes alguna?
4: Pues no, porque la verdad es que no he visto muchas, ¿eh? Sí, no, todavía no, estoy no está muy, muy metido. Sí, en...
2: todavía es que quedan dos meses, todavía esta pregunta es un poco más para cuando estemos ahí a puntito de caramelo. Pero sí, 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 en todo caso la, la apreciamos igual igualmente. A ver, ¿qué más teníamos? Teníamos alguna más, alguna más, alguna más. Eh, bueno, Esteban eh, Borja te pregunta: ¿qué tal el Brexit así en general? Eh,
4: mal. La, wow. sí. la cosa sigue. <risa> no me sigue mejora. Yendo, ¿eh? Sigue yendo mal. Eh. No, no mejora, la economía sigue mal, la libra eh, creo que por primera vez está a punto de bajar, eh, de, de estar más barata de que el dólar, es decir, de tener menos valor que el dólar. Eh, hoy, precisamente, el, el gobierno ha anunciado que va a tener que volver a repetir esos uh, programas, esquemas, como los queremos llamar, para uh, flexibilizar uh, la, entra la entrada de trabajadores. Es decir, básicamente los ingleses no quieren bajar de, de lo que trabajaban los, lo, lo, los uh, europeos del este. ¿Quieren que los europeos Así del este que... les
2: quiten esos trabajos entonces?
4: Cl cl eh, claro, o sea, votaron para que no se los quiten. Y ahora quieren que perro, se los quiten, y vaya. Barro, ahora ellos, y ahora no quieren no quieren trabajar de Vaya. Básicamente, vaya, la vaya. Cosa. Así que la cosa va por pues, mal, bueno, va, va como, como tenía que ir, las cosas, las cosas como hmm.
2: son. Um, Leo nos pregunta: Add your name en Twitter. Um, nos, simplemente IWWE, sin más, sin, más, sin más contexto. Um, Leo nos pregunta:
1: La verdad. Déjame decirte esto, me parece la pregunta más más random que hemos recibido, porque la verdad no, no sé a qué se refiere. Andrew, Entiendo favor, que, o sea,
2: que un día, a ver, pues hace un par de semanas hablamos tú y yo y Gonzalo durante un minuto, o sea, bueno, hablamos durante diez y, lo, y dejé solo uno. Um, pero no sé, sí, sí, no sé, no, no nos pregunta más contexto, así que no tenemos una respuesta para dar, para, para desafortunadamente. No, por favor, por favor no.
3: Porque si, si vais a hablar de, si vais a responder la pregunta... Pues me voy preparando para trabajar ya mañana,
2: porque sí. en principio Haría dos, bien. varias Haría horas bien, aquí. no tenemos respuesta. <risa> Lucas Manía nos... Ah, hay una... Sí, Leo. Es, decir, esa que no se te
1: escape, por favor. La de
2: Lucas Manía, sí, efectivamente sí. la tenemos aquí. Nos pregunta para todos, ¿qué harán Guardiola y Klopp para superar a Mourinho cuando lleguen a la pitopausia? ¿Quizá cine para adultos? <risa> bueno, ¿eh? A ver, o sea, claro, ¿qué, ¿qué pueden hacer para superar lo que ha hecho Mourinho con, con Stormsee? Guardiola y Club, que, bueno, Klopp, quiz, bueno, no sé, a ver, quizás de manera irónica ambos puedan tener un poco ese, ese flow, um, ese ese impacto
1: cultural, um, Leo... Sí, ah. totalmente. O sea, hay, antes me pedías ejemplos, ahora sí. se me. Hombre, a ver, Pep, Pep, para,
4: eh, Pep, para. Se me estaba ocurriendo ahora la eh, sesión número 64 de Bizarra <risa> ya, ya lo
3: veo,
4: ¿no? Hostia, eh, ¡Sería bueno eso! Y perdón, perdón por por. Ir eh, al... No,
2: no, no. Oh, absolutamente justificado.
1: Uh, Leo, ¿qué opinas? <risa> Jürgen Klopp haciendo alguna colaboración con Rammstein, alguna banda de heavy metal alemán, estaría muy bien también, Podría ser. pero lo del cine para adultos, lo del cine para adultos sí. la verdad es que no, no lo descartaría sobre todo con sería una representación bastante gráfica de lo que hacen estos dos hombres con la Premier League hace varios años
2: Tremenda, tremenda leo Héctor
1: a mí me gustaría mucho ver a
3: Klopp comandando, que no se sepa y que de repente Klopp sea maestro de ceremonias de la ópera de Viena todos los años el 1 de enero, <risa> <risa> con la gorra puesta, me gustaría muchísimo, pero muchísimo.
1: Ah, sería. que
3: sea un talento que tiene ahí que no conocemos y de repente se retira y todos los años el 1 de enero, pero siempre con su gorra. Allí él comandando la, la, la ópera de Viena.
2: Maravilloso. Y por último tenemos la de Drupi, que nos dice... ¿Es Michael Bay el mejor...? Y, y, Guardiola, sí.
4: y Guardiola saltando saltando en los
2: saltos de oh, oh Tremendo. Sería eso. Eh, precioso, precioso. Eh, esperemos que no le persiga a nadie con una bici, que, que se pone nerviosa Así que sí, en la, en la nieve eh, estaría bien. Eh, Drupi nos pregunta, ¿es Michael Bay Leo el mejor director de la historia del cine?
1: Sí, sí, yo creo que podría ser perfectamente el mejor director de la historia del cine, a menos que todo el mundo vea su saga de Transformers y descubra que en realidad ha hecho un trabajo de mierda durante varios años. Bien, bien, así que, bien. no sé, depende, depende de usted. Sí, eh,
2: si yo no es que, no, no, o sea, tengo unas nociones básicas, pero tampoco, eh, no, no estoy súper familiarizado, o sea, la de Transformers os lo conozco así por encima y lo que ha he hecho desde entonces, pero bueno, muchas explosiones y muchas cosas, es un poco el modus operandi de este señor, ¿verdad, Leo? Totalmente, bien, bien, pues eso sí. y hablando de, La de respuesta fácil, sí, Ander sí.
3: La respuesta fácil es podría ser hasta que José Mourinho se dedica a sí, por
2: ejemplo Por ejemplo, sería eso eh, fantástico Y hablando de, de explosiones y cosas ¿Qué equipo de la MLS jugaría la final de la Final Four, Four de la UEFA? Leo, hombre, pues para un año para por fin un año en el que han ganado la Conca Champions, Seattle Sounders porque la MLS lleva intentando ganar la Conca Champions durante años y años y años y siempre perdiendo con los equipos mexicanos y por fin, Seattle Sanders ha ganado. Así que Seattle Sanders. Claro, y,
1: y, y, y lo mejor es que debe, Seattle debe ser perfectamente la ciudad más futbolera que hay en Estados Unidos, Sandra. Sí. Así sí, que. Sí.
2: Muy completamente y muy bien pues ya que hemos resuelto la, las dudas existenciales de nuestra querida audiencia nos vamos por hoy nos vamos por hoy eh, seguimos a todos en redes sociales a borja forest live, y también en su podcast el minuto forest que ahora es su propio podcast un podcast entero de turra del forest durante horas sin parar eh, y deberéis escucharlo estará también eso en la descripción si no lo habéis hecho ya Seguida, Leo, como siempre, en arroba camus1306, a Héctor en arroba crioc, y a mí en arroba Anders eh, Borja, muchas gracias por estar ahí con nosotros.
4: Nada, gracias a ti, gracias a todos por haber llegado hasta aquí, y, y nada, nos escuchamos en
1: próximas ediciones. Fantástico, gracias, Leo. Muchas gracias, Ander, muchas gracias a Héctor, a Borja, y nada, nos vemos pronto, supongo, en una próxima oportunidad maravilloso, la, próxima, la
2: semana que viene la semana, la que semana que, que viene, viene seguramente, si Manu no vuelve Leo, aquí vas a tener que estar otra vez a, a suplir, eh, en todo caso eh, Héctor, gracias
3: Nada, Ander, gracias a ti, a Borja y a Leo, un placer y que tengáis todos buena semana
2: fantástico, fantástico, yo soy Andrés Torralde. muchísimas gracias a todos por estar al otro lado, por estar suscritos, si queréis más de nosotros el próximo jueves, patreon.com barra alineación indebida y todo el contenido que hemos hecho en las últimas semanas ahí disponible para que podáis acceder a él también en nuestro server de Discord, maravilloso en el que lo pasamos bien con los chavales semana a semana, todos los días, y nada, lo dicho, volvemos el próximo jueves con un nuevo programa de alineación indebida, repasaremos eh, lo que quede de las elecciones y haremos previa de la jornada de la Premier League y muchísimas más como siempre en vuestro podcast favorito y hasta entonces hasta que nos volvamos a reencontrar pasadlo bien